0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die auch, wie wir alle momentan, halb unter Quarantäne stehen. Und ja, da ihr mit dem Arsch zu Hause bleiben müsst, äh, müssen wir auch zu Hause bleiben, aber das macht für den Podcast ja gar nichts. Wir können trotzdem aufnehmen und wenn ich heute sage wir, dann äh, sind das äh, Micho und ich. Moin, Micho. Guten Morgen. Und äh, ja, der Tobi, der ist einfach momentan äh, hart am Arbeiten, weil er einen, einen dieser Jobs hat, die in dieser Zeit äh, noch stärker gefragt sind als sowieso schon. Und deswegen nehmen wir einfach mal zu zweit auf und haben uns heute dafür entschieden, eure Fragen in einem kleinen Q&A quasi zu beantworten. Micho, bist du äh, bereit? Also haben, haben, haben wir überhaupt News? Ich.
1: Also ich habe keine News mitbekommen. Es ist ja so ähnlich wie überall auf der Welt. Im Moment steht das Leben so ein bisschen still. Auch das Sportleben, da kamen ja auch einige Fragen zu. Und äh, wirklich News gab es bei uns jetzt, oder News habe ich bei uns jetzt nicht wirklich mitbekommen. Nein. Ja. ja?
0: Ne? Was? Tobi fehlt da, habe ich gesagt. Ja, genau. Weil Tobi immer für die News verantwortlich ist.
1: Ähm, das Einzige, was halt ist, das ist halt gestern noch rumgekommen, dass wir die Verträge halt doch stärker frontloaded haben als ursprünglich angenommen. Ähm, aber ob man das jetzt als News verkaufen will, weiß
0: ich nicht. Ah, gut, da kommen wir später noch zu bei einer der Fragen, ähm, die von Tobi gestellt wurde. <lacht> Weil er lässt uns ja auch nicht in Ruhe, wenn wir ohne ihn aufnehmen. Das ist ja das äh, Schöne. Gut, ich, ich gehe einfach mal die Fragen von oben nach unten durch äh, und würde sagen, wir starten einfach mit äh, einem einer Frage zu einem Gerücht, und zwar stand es oder steht es ja im Raum, dass Deshaun Watson einen Trade forcieren möchte, beziehungsweise er möchte nicht. Es ist so ein bisschen, er scheint unzufrieden bei den Texten zu sein, weil Bill O'Brien weiß ich nicht, was tut. Er tut halt Bill O'Brien-Dinge. So kann man das, glaube ich, inzwischen, inzwischen beschreiben. So, so typische Browns-Move von vor drei Jahren waren das, was, was er momentan macht. Und äh, Mario Pole äh, hat uns dazu quasi dann gefragt, ob wir für Sean Watson traden würden und wenn ja, zu welchen Bedingungen und äh, dann ob Cam Newton grundsätzlich eine Alternative für uns wäre. Also wir haben mehrere Fragen zu Quarterbacks, das ist die erste dazu. Micho, ähm, Sean Watson, ja oder nein? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen?
1: Puh, also da muss man jetzt, wie gesagt, die Frage, da steckt eine ganze Menge drin. Ich finde, da kann man nicht so einfach äh, einfach nur ja oder nein oder sowas zu sagen, sondern erstmal ist die Geschichte, was ist an den Gerüchten dran? Es kann sein, dass die Sean Watson weg will, ja, aber Houston wird ihn niemals weglassen. Also Bill O'Brien, Trainer und gleichlich General Manager, ähm, baut in Houston in meinen Augen eine ziemliche Scheiße. Ihm geht es als Coach darum, um Kurzfristigkeit. Er versucht krampfhaft, einen Super Bowl run hinzukriegen und verscherbelt dafür die komplette Zukunft des Teams auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus. So, das tut er, weil er glaubt, dass er jetzt mit Deshaun Watson unter seinem Rookie-Vertrag äh, all das hat, was er oder alle Möglichkeiten noch hat, zu gewinnen, dass es danach nicht mehr möglich ist. Und genau aus dem Grund glaube ich halt nicht, dass er egal für was um, erstmal Watson ziehen lassen wird. So, das mal vorab. Trotz allem ist es natürlich ein interessantes Gedankenspiel. Watson will weg und Houston wäre bereit dazu. Und so wie sich Bill O'Brien da über den Tisch ziehen lässt, könnte man sagen, hey Watson, wie wär's, du bekommst von uns, äh, Watson sag ich schon, Bill O'Brien, du bekommst von uns, Ryan Fitzpatrick, einen Siebtrunden-Pick und du legst noch einen Rundenpick pick drauf und wir sind zufrieden. <lacht> Aber <Klassi. lacht> das wäre super, würde ich machen. Ähm, um, Tatsächlich würde Watson viel kosten und das wäre meiner Meinung nach auch wert, denn er hat eine ordentliche Entwicklung gemacht, seit er in die NFL gekommen ist. Ähm, er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, er kann noch einige schaffen ähm, und ich denke tatsächlich, dass Watson zwei First-Rounder und vielleicht ein, zwei Late- oder Mid-Round-Picks tatsächlich wert ist. Ähm, wenn man mit ihm direkt auch einen guten neuen Vertrag ausgang bekommt, also einen für uns guten neuen Vertrag.
0: Das Denn ist das ja hat, quasi Pflicht, ne?
1: Genau, das darf man nicht, das muss man immer bedenken. Watson hat, glaube ich, noch zwei Jahre, ähm, wenn man die Option mit mit bedenkt. Ja. ja und ähm, so weit würde ich rein theoretisch gehen. Ähm, aber nochmal, ich, der würde auch, er würde auch zu uns passen, keine Frage. Aber. Das macht Bill O'Brien niemals, glaube ich
0: nicht. <lacht> ja, das ist das ist jetzt halt die die große Frage, die, die wir uns stellen, beziehungsweise die ich mir auch stelle. Ähm, okay, ich glaube schon, dass er es bei dem richtigen Preis machen würde. Also ich habe ja schon in der Gruppe geschrieben, Alan Hearns und First-Round-Pick äh, und wir kriegen dafür Deshaun Watson und einen Viertrunden-Pick oder irgendwie sowas. Äh, das würde ich Bill O'Brien durchaus zutrauen. Dann hat er zumindest seinen, wir würden aber Pick 18 abgeben. Ja, also auch nicht Pick 5. Das, das, das wäre cool. Man müsste aber, wie, wie du schon gesagt hast, man müsste halt schon direkten Vertrag aushandeln. Und es würde halt nicht günstig werden. Dann ist die Frage, wie teuer wird und was und ob es in unsere Planung des Cap Spaces überhaupt reinpasst. Oder ob es uns da dann blockiert in den nächsten Jahren. Wäre eine Idee, beziehungsweise müsste man sich dann angucken, wie die Zahlen genau liegen. Aber, naja,
1: aber jetzt hätte man das vielleicht auch noch mal ganz kurz eingehakt. Ich weiß, dass viele Leute das anders sehen werden. Aber genau das ist jetzt der Nachteil natürlich, dass wir eine Menge Cap Space rausgehauen haben. Weil selbst im Fall der Fälle, dass das möglich ist, hätten wir die Saison nicht mehr den Raum, um das für diese Saison noch irgendwie unterzubringen. Das heißt, für, für diese Saison ja
0: schon. Die Saison und die nächste würde ja sowieso noch unter dem Vertrag spielen.
1: Ja, aber wir würden wir würden direkt schon, äh, wir könnten zum Beispiel nichts mehr stark frontloaden oder sowas.
0: Na ja, gut, du, das, du müsstest Hello. halt dann den Vertrag ab 2022. Genau. Also und, gut, dann sieht's wieder anders aus. Um, und da müsste man nochmal weiter gucken, weil okay. dann ist, ist es, sehen die Verträge bei den anderen Spielern auch deutlich ja. milder wieder aus und nicht so wie jetzt. Okay. Ja gut, das ist natürlich ein Argument. Ja. Gut, aber wenn wir gerade beim Capspace sind, ich meine, wir haben gestern oder vorgestern kam ja vom, vom Herald, war der, der Beitrag, dass wir momentan doch nicht so viel Capspace mehr haben, weil es doch sehr, sehr stark frontloaded ist, was ich jetzt durchaus positiv ansehe. Und da ist jetzt die Frage, Cam Newton als Alternative und ich für meinen Teil sage eher nein, weil... Cam Newton ist jetzt auch in Anführungsstrichen schon 30, ist natürlich für einen Quarterback, die können natürlich inzwischen bis 40 anscheinend spielen, aber Cam Newton nicht. Cam Newton mit seiner Spielweise wird immer wieder einen abkriegen und dafür ist mir seine Verletzungshistorie in der NFL jetzt schon zu groß, weil es immer ähnliche Verletzungen sind. Also es sind Verletzungen, die auf seine Spielweise zurückzuführen sind. Es ist zum Beispiel jetzt nicht so wie bei Tour, der viele verschiedene Verletzungen hat,
1: ist halt aus Glas und Newton halt durch seine Spielweise gefährdet.
0: Ja, so kann man es, äh, wenn man es so ausdrücken möchte, kann man es <lacht>
1: ausdrücken.
0: Deswegen ist für mich Cam Newton eigentlich weniger eine Alternative. Für dich, Micho? Ähm,
1: nein. Also äh, grundsätzlich mag ich, es gibt zwei Dinge, die ich an Newton nicht mag. Das eine ist natürlich seine, seine Extrovertiertheit. Das ist einfach nicht mein Ding. Das hatten wir auch, als wir über das Thema Führungsqualität <lacht> gesprochen haben. Ja. ja. Ähm, und das andere, weil genau das, das war das bei Newton. Er hat ein Team mitgerissen, solange er Leistung gebracht hat. Aber wenn es immer nicht lief, ist es genau das Gegenteil umgeschlagen. Und äh, das andere ist, ich mag die Spielart nicht. Das heißt nicht, dass er ein schlechter Spieler ist, sondern einfach nur, dass es ganz persönliche Befindlichkeiten, ich persönlich mag es nicht. Ich mag aber auch die Spielart von Lamar Jackson nicht. Ja? Ähm, so. Ähm, hinzu kommt das Alter. Cam Newton wird auch nicht für ein paar äh, äh, Butterbrote spielen. Ja, ähm, alles in allem sehe ich nicht, wie Cam Newton, selbst wenn er eine Saison verletzungsfrei bleiben sollte, wie er, uns, wie er uns zu einem Contender machen könnte. Und selbst wenn er das tun würde, würde er das wahrscheinlich eine Saison lang tun. Und Contender, mit Contender meine ich sogar nur Playoff-Contender. Und ich glaube, dann wäre auch schon wieder Schicht im Schacht. Und dafür lohnt sich das einfach nicht. Dafür ist der Rest des Teams noch nicht gefestigt und weit genug, um so einen Move zu machen.
0: Ja, kann man. Kann man, denke ich, es unterschreiben. Gut das, deswegen
1: sage ich auch die Sean Watson. Ähm, Brauchte einen langfristigen Vertrag, weil auch die Sean Watson wäre zwar ein Puzzlestein, den wir gut gebrauchen könnten, der aber wirklich meiner Meinung nach erst in drei Jahren oder sowas anfangen würde zu greifen, weil vorher hat man das Team um ihn herum
0: noch nicht dementsprechend. Das, das, das weiß ich nicht. Wenn du jetzt die Sean Watson holen würdest, dann hättest du, bräuchtest du auf Quarterback niemanden mehr, du könntest im Drive backtraden, du könntest nochmal einen First-Round-Pick oder so generieren, hättest nochmal einen O-Liner mehr, den du picken könntest. Und das wäre dann zumindest schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, gut, sollen wir an der Stelle schon mal über das Thema äh, Draft vielleicht ganz kurz reden oder möchtest du es aufeinander schieben?
0: Ne, lass uns erstmal schieben. Wir haben okay. erst, lass mal erstmal die Fragen durchgehen, weil ich sehe uns schon, dann reden wir jetzt 30 Minuten über den Draft und fangen dann mit Frage 2 an. Okay. Du kennst uns. <lacht> man hört doch immer noch meine Stimme, so lange könnte ich heute gar nicht reden. Oh, so, und jetzt äh, kommen wir zum, der Leo Scheele hat uns auch ein paar Fragen gestellt. Und die erste Frage ist, ist unsere Defensive Line momentan gut aufgestellt? Und darüber hinaus ist die Frage dann, wo wir unsere Defense im ligaweiten Vergleich sehen.
1: Micho. Puh, also, die Line ist schwer zu sagen. Ähm, meiner Meinung nach werden wir nicht mit einer klassischen Front vorspielen. Sondern wir müssen da, wenn wir unsere D-Line sehen, die komplette Front-7 sehen. Wir werden teilweise mit fünf D-Line-Leuten mit fünf äh, mit, mit, mit spielen, die sich dann zum Teil Coverage zurückfallen lassen, zum Teil eben nicht. Dafür ist ja Kalfa neu prädestiniert. Ähm, das heißt, eigentlich geht es da mehr um die Front-7. Grundsätzlich sind wir da gut aufgestellt, zumindest auf dem Papier. Ähm, was mir noch fehlen würde, wäre tatsächlich ein guter Defensive-Tackle oder ein guter Nose-Tackle um die ganze Sache wirklich auch noch sehr flexibel und rund zu machen. Ähm, klar ist aber auch, dass unsere Edge-Rusher allesamt funktionieren müssen. Die müssen einschlagen. Ähm, dann ist unsere Defense gut, wenn die ihr Potenzial abruft, ist es sogar eine Top-Ten-Defense. Ähm, aber das sind halt viele
0: Wenns. Ja, gut, die hast du aber immer. Also, mhm. der, egal, über welche Defense wir jetzt sprechen, bei uns ist vielleicht das etwas Besondere, dass wir jetzt viele Spieler dazu bekommen haben. Das ist, denke ich, nochmal was ein Faktor, der mit reinspielt. Aber grundsätzlich hast du ja immer, dass die Spieler funktionieren müssen.
1: Also ja, aber wenn, 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 ja genau, wir haben viele neue bekommen. Das ist halt eben die Frage. Und vor allen Dingen auch viele neue mit, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Potenzial. Ähm, die ihr Potenzial nicht, noch nicht nachgewiesen haben, dass sie ihr Potenzial dauerhaft abrufen können. Oder aber Spieler wie Kyle von Neu, die noch nicht bewiesen haben, dass sie außerhalb äh, von New England funktionieren können. Okay. Und du hast halt, wenn du andere, wenn du so eine gewachsene Defense hast, sage ich mal, wo einer aus dem Draft dazu kommt und einer sonst dazu, einer noch aus der Free Agents dazu kommt und der Rest steht, dann weißt du, Philly ist dafür ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Philly hat immer eine relativ gute Defensive Line. Und haben jetzt Darius Slay, glaube ich, von Detroit einfach nur dazu bekommen, um die Schwachstelle auf Cornerback auszumisten. Punkt. Ähm, Darius Slay hat über mehrere Jahr Jahre nachgewiesen, dass er gutes Potenzial hat. Und der Rest der Defense ist gut. Das heißt, selbst wenn Darius Slay jetzt nicht einschlägt, was bei ihm unwahrscheinlich ist, weil er das schon über Jahre nachgewiesen hat, funktioniert der Rest der Defense trotzdem. Bei uns sind sehr viele Fragezeichen dabei. Ähm, das kann Richtung Top-10-Defense gehen, gar keine Frage. Ähm, aber dafür sind es halt, das sind halt sehr viele Fragezeichen. Deswegen bin ich mit solchen Aussagen vorsichtig, das von vornherein zu sagen, und sag rein vom Gefühl her, irgendwo zwischen Platz 20 und Platz 15.
0: Okay. Na gut, also bei dieser, ich, ich möchte in eine Sache bei dir noch mal ein bisschen einhaken, beziehungsweise sehe ich das so ein bisschen... Anders beziehungsweise muss man sich da Gedanken drüber machen. Und zwar die, ich habe das jetzt auch schon öfter gelesen und das da schall, äh, schallt es ja aus mehreren Hörnern, dass wir einen vernünftigen, einen richtigen, in Anführungsstrichen, Nose-Tackle brauchen. Wo ich mir denke, hm, wa warum? Also, wir haben zum Teil, spielen wir halt mit vier richtigen D-Linern, also zwei DTs, zwei DIs. Und zum Teil spielen wir halt mit, in Anführungsstrichen zwei Defensive Tackle, ein Defensive End, wo dann zum Beispiel ähm, Christian Wilkins in einer Five-Technik steht und als Defensive End gelistet ist. Ich finde aber, dass wir mit mit Gottschall und Ganz kurz, und ganz
1: kurz vielleicht weiß nicht jeder, was eine Five-Technik oder was diese Technik überhaupt okay. sind. Vielleicht solltest du das kurz dazu erwähnen.
0: Gut, also, es ist ja, wenn man sich die O-Line anguckt, hat man den Center zwei Guards und zwei Tackles, ja? So, das, das ist zumindest schon mal was ich von der Online weiß. Und also, wenn man jetzt als Defensive Spieler direkt Kopf an Kopf gegenüber von dem von dem Center steht, steht man quasi in der Zero Technik, also in der Nuller Technik, wie man es beschreiben möchte. So, und dann gibt es ja Gaps, also das zwischen Center und Guard, das ist das A Gap, zwischen Guard und Tackle ist das B Gap und dann zwischen Tackle und theoretisch Tight End ist halt das C-Gap. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem A-Gap stehe, also zwischen Center und Guard, da stehe ich in der One-Technik. So Wenn ich zwischen Guard und Tackle stehe, stehe ich in der Three-Technik und so weiter. In der Five-Technik stehe ich dann halt zwischen Tackle und Tight End. Und wenn ich außerhalb des Tight End stehe, stehe ich in der Seven. Dann gibt es auch Neun. Und ich weiß, bis Zwölf geht es, glaube ich, sogar hoch. Also das Total, das ist dann, wo ich sage, okay, äh, ja, das kann man noch so sagen, aber das ist dann eher, ist ein Exot. Also, Nine-Technik ist das, was man noch ab und zu hört, aber der Rest sollte soweit. also das kurz kurz dazu. Okay. Und, ähm, ja, Christian Wilkins spielt halt öfter, also spielt am häufigsten aus der aus zwischen ähm, Guard und Tackle. Meistens, oder halt zwischen Guard und Center, also One und Three, aber spielt auch mal in der, zwischen ähm, penetriert manchmal auch das, das Gap zwischen äh, Guard und Tackle. Und das ist halt diese Riesenbreite, die wir halt in dem Kader haben, beziehungsweise die unsere Spieler abdecken können. Und so ein Nose-Tackle finde ich bei uns schwierig, der halt wirklich nur den Bereich bis zu den beiden Guards abdeckt, das. Also null oder,
1: oder, One Technik. Ja,
0: also, ich meine zum Beispiel Derek Brown im Draft ist ein super Beispiel. Ist ein, ist ein richtig, richtig starker Defensive Tackle. Aber, ich weiß nicht, ob wir so einen noch brauchen. Und ob wir halt durch, dadurch, dass wir so viele Linebacker auch geholt haben, ob wir damit dann halt auf Defensive Tackle noch, auch noch mehr brauchen. Deswegen, also, das, das will ich, in dieser Diskussion immer nur so ein bisschen mit anklingen lassen und das sehe ich manchmal ein bisschen anders, beziehungsweise sehe ich da andere Geschichten eher im Vordergrund. Grundsätzlich ist unsere D-Line gut aufgestellt. Wir haben jetzt viele Spieler mit Potenzial und jetzt ist es an unserem Coach das Potenzial da zu wecken. Und ich sag mal so, wenn unsere Defense normal funktioniert, haben wir eine Top-Ten-Defense.
1: Ähm, um ich würde gerne noch mal auf dieses Thema tatsächlich Nostickle so ein bisschen eingehen und okay, versuchen dir zu erklären, warum ich dir ja. meiner Meinung nach einbrauche. Es fehlt uns einfach jemand äh, in dieser Richtung und ähm, es, ich sage gar nicht, dass es ein Top-Pick sein muss, aber es muss jemand sein, der die Rolle vernünftig ausfüllen kann, da es uns ganz einfach flexibler macht. Wir gehen, glaube ich, alle davon aus, dass wir ein System spielen werden, das ähnlich wie das der ähm, New England Patriots in den letzten Jahren sein wird. Sehe ich das richtig, Rico?
0: Also wir sind zumindest stark in der Secondary, ja.
1: Ja, also wir bauen es über die Secondary auf und haben dann dementsprechend ähm, ähm, trotzdem noch vorne an der Line, die darf man ja trotzdem nicht vernachlässigen. Korrekt. Äh, wir, durch die Secondary erkaufen wir die Rush zeit das stimmt. Aber vorne an der Line beginnt das Ganze nämlich. Und zwar hat ähm, Bill Belichick mit seiner Defense oft mal sowas wie eine Gap Control gespielt. Das heißt von wegen, er hat tatsächlich geguckt, dass die Lücken dicht sind. Dafür braucht man tatsächlich keinen Nose Tackle in erster Linie, weil er vor allen Dingen auf die Lücken ging. So. Ähm, und hat dann, dann arbeitet man viel mit sogenannten Delayed Blitzen. Das heißt von wegen, mhm. dass gerade ähm, nicht die Leute aus der D-Line, sondern die Leute dahinter verspätet erst in den Pass Rush kommen, weil sie dann sehen, wo ist eine Lücke offen für mich. Ja, weil dann die Zuordnungen von der O-Line schon stimmen. Außerdem haben sie mit sogenannten angetäuschten ähm, Rushes gespielt. Das heißt, von wegen sie sind hingegangen und haben zum Beispiel ähm, versucht durchzukommen zum pass -Rush. und haben sich dann aber zurückfallen lassen, wenn sie gemerkt haben, dass sie geblockt werden. Und plötzlich steht der O-Liner ohne Block-Gegner da und jemand anders kann ungeblockt quasi durchkommen. Und da kommt jetzt der große Vorteil von dem nose tackle ähm, in so einer Situation, no stacker ist eigentlich dafür da, auch mindestens zwei Personen zu binden. Inside-Pressure, den Run zu stoppen und mindestens zwei Personen gleichzeitig zu binden, was uns viel mehr Lücken gibt, im, ähm, wo unsere pass gerade im Delayed-Bereich halt eben durchgehen können. Ich sage nicht, dass es das verpflichtend ist. Wir können es auch so gut schaffen. Aber ähm, es wäre von Vorteil, so einen einfach zu haben aufgrund der Flexibilität, damit man halt eben das auch einsetzen kann.
0: Okay, glaubst du nicht, dass in den Situationen, von denen wir jetzt sprichst, es Gottschau oder Wilkins nicht schaffen können?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass Gottschau da ein bisschen, nein, dass es Gottschau nicht schaffen kann. Und bei Wilkins, Wilkins Fähigkeiten sehe ich eher auf einem anderen Gebiet, den sehe ich tatsächlich weniger als Nose-Tackle. Das heißt, an mhm. der Seite von Godshow glaube ich das schon. Alleine halte ich ihn dafür ein bisschen, halte ich das für ein bisschen zu viel für ihn.
0: Okay. Gut. Wunderbar. So, dann gehen wir einfach mal jetzt in die nächste, in die zweite Frage oder beziehungsweise dritte Frage vom Leo. Was ist bei uns stärker? Die Offense oder die Defense, Micho?
1: Ja, ähm. Wir haben es noch gar nicht abschließend beurteilt. Ähm, ich Oder wir können es noch gar nicht abschließend beurteilen. Ähm, das Problem ist, dass der Draft halt noch dementsprechend fehlt. Ähm, wenn ich das ganz kurz sehe, klar, auf Quarterback haben wir ein großes Fragezeichen. Unser Wide Receiver Core ist meiner Meinung nach gut. Unser Backfield unterdurchschnittlich. Äh, über Tight End brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. <lacht> Und nee, unsere das, führt zu nichts. <lacht> Und unsere O-Line ist noch lückenhaft. So, das kann sich nach dem Draft alles ändern. Ja. Mhm. Dementsprechend stand jetzt, wenn wir zum Beispiel auch Howard, ne, es geht ja immer wieder das Gerücht um, dass wir Howard äh, traden wollen. Dazu kommen
0: wir noch, dazu kommen wir noch. Ja? Ist eine der Fragen.
1: Ja. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass ist unsere Defense deutlich stärker. Deutlich. Ja. Ne, das ist gar keine Frage.
0: Gut, das sehe ich nämlich ähnlich. Also, ich glaube auch, dass es einfach das System ist, worüber wir kommen. Und ich glaube auch, es ist das, wo wir am Ende einen Benefit von haben. Beziehungsweise, wenn unsere Defense funktioniert, können wir damit einen potenziellen Rookie-Quarterback auch einigermaßen entlasten. Weil der sagt, okay, wenn ich halt Scheiße baue und du baust als Rookie-Quarterback, baust du mal Scheiße? Das ist ja auch normal und das muss ja auch so sein. Ähm und dadurch, dass wir halt dann einen Rookie-Quarterback haben, können wir halt sagen, okay, wir haben eine starke Defense. Wenn der mal eine Interception wirft, dann holt uns Byron Jones oder holt uns Xavier Howard oder was weiß ich, holt uns den Ball wieder durch eine Interception oder Andrew Van Ginkel kommt durch, äh, durch eine der Delayed Blitzes. Weil das ist zum Beispiel, wenn du es gerade angesprochen hast, da sehe ich halt, ja, ich weiß, jetzt ich, ich höre die Leute draußen, wieder rufen, Rico, lass uns in Ruhe mit deinen Leuten von Wisconsin. Wir wissen, dass du Fan von dem bist. Aber genau das ist es, was äh, Andrew van Ginkel bei Wisconsin auch gemacht hat. Die Late Blitzes über verschiedene Versionen an Stunts, das äh, war das, was, was man vor allem in Wisconsin mit ihm gespielt hat. Und da sehe ich, ja, uns auf jeden Fall dann auch gut aufgestellt und ja. Das ist da, wo wir von der von Defense profitieren, die deutlich besser ist als unsere Offense zurzeit. Gut. Dann kommen wir zur Fragesession von äh, Markus Merten. Und äh, da wird es jetzt äh, verdammt wichtig. Und zwar, warum äh, gehen alle Spieler, deren äh, Trikots sich Tobi kauft, warum verlassen die die Dolphins? Bad Karma? Ah, ähm... <lacht> Wenn, wenn, wenn ich jetzt gemein
1: sein würde, würde ich sagen, von wegen Tobi sucht sich nur Spieler aus, die entweder am Ende ihrer Karriere sind oder körperlich kaputt sind. Und man kann eigentlich sicher sein, von wegen, wenn Tobi in irgendeinem Spieler irgendwas sieht, war es das für ihn. Ähm, da hat er so ein Feeling für. Aber ja, Bad Karma, natürlich ist das nur Bad Karma. Ähm. <lacht> ich, würde, ich würde jetzt gerne was anderes sagen, aber dann redet Tobi nicht mehr mit uns.
0: Oh oh, aber gut, äh, ich. Ich meine, ich habe da auch so in der Gruppe ein paar Pantana ausgeplaudert. Und äh, Markus möchte zudem wissen, wie denn dein Adam gaze schrein zu Hause aussieht, Micha.
1: Ja, genau. Ähm, Adam gaze Da werde ich jetzt tatsächlich, ähm, ich habe die Frage natürlich gesehen. Und ich äh, werde dazu natürlich jetzt etwas weiter ausholen. Denn <lacht> <lacht> nein, ich muss, nein, ich habe kein Adam Gaze-Schrein, natürlich nicht. Aber die Frage ist, warum bin ich oder warum wirkt es so, als wäre ich so Befürworter von Adam Gaze? ja, bin ich das? Ich habe halt eine bestimmte Philosophie. Und die Philosophie ist, ähm, dass man vor allen Dingen eins braucht, um eine Franchise dauerhaft nach oben zu bringen, nämlich Kontinuität. Und die braucht man auch auf dem Coaching-Posten, ähm, haben wir mit Don Schuler lange Zeit bewiesen. Ähm, natürlich zählen auch Kontinuität auf anderen Positionen zu, wo wir gute Spieler haben. Und ähm, Adam Gaze hat eine Zeit lang zumindest bewiesen, dass er durchaus auch äh, seine Vorzüge als Coach haben kann. So zum Beispiel, als er uns im ersten Jahr direkt die Playoffs geführt hat oder im zweiten Jahr, als noch alles soweit gut lief, als wir dann 4 und 0 gestartet sind ähm, in seinem letzten Jahr. Was, ähm, das sind Dinge, die kann man nicht von der Hand weisen. Und er hat mit einem Team, das rein auf dem Papier ist äh, schlecht ist, ähnlich wie Flores auch letzte Saison, tatsächlich deutlich mehr Sieger erreicht, als man ihnen teilweise zugetraut hat. Ähm, uns hat das nicht gereicht. Mir persönlich hat das auch nicht gereicht. Und auch die Art und Weise, wie er zum Teil hat spielen lassen, fand ich jetzt auch nicht unbedingt gut. Ja? Ähm, er hat da eindeutig seine Schwächen. Darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Ähm, und die zeigt er jetzt auch bei den Jets weiterhin, seine Schwächen. Zum Glück bei den Jets und nicht bei uns. Das in der Beziehung sage ich das schon. Also ich will seine Schwächen auch nicht bei uns haben. Ähm, allerdings hatte er etwas eingeleitet. Und das war gar nicht so schlecht. Und das haben wir mit beiden Händen eingerissen und haben gesagt, nee, wir fangen wieder von vorne an. Weil wir gesagt haben, das führt jetzt wahrscheinlich zu nichts, das führt nur zu Mittelmaß. Ja, ähm... Das kann man so sehen. Ich sage von wegen, es hat uns erstmal deutlich zurückgeworfen. Wir müssen erstmal wieder dahin kommen, wo wir unter Gaze waren. Ähm, das kann man Flores zutrauen, das kann man Flores aber auch nicht zutrauen. Aber das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, hey Leute, vergesst nicht, dass Adam Gays vielleicht nicht so übel war. Er hat uns nicht das gebracht, was wir erhofft, uns erhofft haben. Aber er war auch nicht so schlecht, wie, wie er gemacht worden ist. Und wenn ich dann natürlich so Aussagen von Albert Wilson höre, der sagt, äh, so von wegen, wenigstens konnte, konnte ich ein Jahr mit ihm zusammenarbeiten und äh, oder zwei Jahre und er konnte mir zeigen, was für ein Genie er ist, dann glaube ich, dass der Rolls-Coach etwas richtig macht. Er hat seine Schwächen, er kommt mit Stars auch nicht besonders gut klar, ähm, wobei die Stars halt auch nicht, in Anführungszeichen Stars, auch nicht immer einfach sind, ähm, aber das ist der Grund, warum ich Adam Gaze teilweise so verteidige und warum ich mich dagegen wehre, alles, was Adam Gaze gemacht hat, grundsätzlich erstmal schlecht zu reden und alles, was Brian Flores macht, grundsätzlich erstmal in den Himmel zu loben. Selbst wenn es sogar dasselbe ist, wie Spieler von seinem Ex-Verein zu holen. Und deswegen glauben viele, ich hätte einen Gaze-Schrein. Habe ich aber nicht. Nein.
0: Ach komm, du kannst ruhig dazu stehen. Das ist vollkommen.
1: Ja, aber Rico, warum bist du denn so ein absoluter gaze kicker
0: ich bin, ich bin ja gar kein großer Gaze-Gegner. Ich war ja auch Befürworter von, von Adam Gaze. Also ich war auch immer noch einer, der ihm die Hand von Arsch gehalten hat. Bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn dann entlassen haben. Aber so ist das halt manchmal in der NFL. Und ja, gut, dass er... Jetzt zeigt er halt nochmal bei den, bei den Jets, dass er vielleicht einfach kein Headcoach ist. Ja, vielleicht ist er einfach ein richtig guter Koordinator oder... Quarterback Coach oder sowas, aber anscheinend ist es für einen Head Coach zu wenig. Das ist das, was, was bei Adam Gays halt so ein bisschen, glaube ich, eine Rolle spielt. Und ja, ich sag mal, ja, wir haben ja jetzt den nächsten Don Schuler mit, äh, mit Brian Flores. Von daher ja, wird alles gut.
1: Das werden wir dementsprechend sehen, aber das muss ähm. vielleicht nochmal zur Erklärung, äh, zur Erklärung hinterher. Ähm, und mir geht das. Die Fanbrille in der Beziehung ist mir manchmal bei manchen Leuten, die, die haben mir zu sehr die Fanbrille auf. Und ähm, verteufelt Adam Gaze, als wäre Adam Gaze schuld, dass wir nicht, äh, dass wir, dass wir keine Playoffs schon hatten und als würde jetzt Brian Frost die Garantie dafür sein, dass wir die nächste Dynasty gründen. Das sehe ich halt alles so ein bisschen neutraler.
0: Ja, wird halt, wird halt passieren. Wird halt passieren. Du kannst später auf den hype Train aufspringen. Ist okay, ich habe dir einen Platz reserviert. Gut, da kommen wir jetzt aber zur nächsten Frage äh, von Markus noch. Welches Team wird 2020, sofern denn gespielt wird, die Nummer eins in Florida sein? Ist es Tom Brady mit den äh, Tampa Bay Buccaneers? Sind es die Jacksonville Jaguars mit Gardner Minshew oder sind es wir mit, mit dem Quarterback, der dann bei uns spielen wird? Micho, möchtest du äh, eine Einschätzung geben? Äh,
1: gerne. Also, ähm, Jacksonville befindet sich in einem Umbruch, den sie sogar re versuchen, relativ konstant über die Bühne zu bringen. Ähm, sie werden auch, glaube ich, dementsprechend nicht die Nummer 1 in Florida, sondern die Nummer 3 werden. Die Nummer 2 sehe ich tatsächlich bei uns. Ähm, höher sehe ich uns nicht, einfach aus dem Grund, weil ein Rookie-Quarterback eigentlich immer ein Jahr braucht. Ich glaube, das erste Jahr muss man einem Rookie-Quarterback immer geben. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ein Rookie-Quarterback direkt im ersten Jahr alle zu einem Contender gemacht hat. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein.
0: Uff, ich glaube, dass. Nee. Also ich wüsste jetzt auch. Man konnte schon sehen,
1: dass, dass da vielleicht was kommt, aber ja. im ersten Jahr direkt
0: nein. Ich meine, es gibt natürlich auch zum Beispiel der Reno war ja auch, der war, der war auch direkt nicht schlecht. Um gut,
1: ähm, Sagen wir mal so, ähm, reden wir mal, weil sich die NFL ja verändert hat, reden wir von den letzten
0: zehn Jahren. Ja, gut. Ich sag mal, aber es kann halt immer, ich meine, Pat Manning ist, gut, das ist jetzt auch noch länger als zehn Jahre her, aber Pat Manning, erstes Jahr war ja auch, sagen wir es mal, von Pässen zum Gegner geprägt. Um es mal nett auszudrücken.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, da würde ich jetzt auch gar nicht so, so, ähm, ja, so so groß hängen so dann bleibt man natürlich nur noch bei Tampa Bay ähm, und tatsächlich glaube ich dass Tampa Bay auch die Nummer 1 in Florida wird ich sehe Tampa Bay auch in den Playoffs aber nicht wegen Tom Brady sondern trotz also was die einfach haben ist die haben ein gutes Tight End Duo die haben eine äh, die haben ein, ein gutes wenn nicht mit eins der besten Wide Receiver cores ich würde das Wide Receiver core mit zu so den Top 3 zählen Top 5 mhm. vielleicht maximal. Und die Defense von denen ist von Grund auf solide aufgebaut und richtig, richtig gut. Mit Shaquille, äh, ähm, Barnett. Ja. Mit, äh, Jason Pierre Paul, Vita Vane, Damokung Su, äh, einem aufstrebenden Cornerback-Du. Wo sie Lücken haben, ist ganz klar Safety. Also auch, auch hier White, den sie sich, den haben sie sich, glaube ich, im Draft letztes Jahr geholt. Auch so ein guter Linebacker. Aber die haben Lücken auf Safety, so ähnlich wie wir. Sie haben Lücken in ihrem Running-Back. Room. Und sie haben in der O-Line. Also sind sie da vergleichbar mit uns? Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Tom Brady ein, immer noch ein Upgrade gegenüber Jameis Winston ist. Einfach aus dem Grund, weil er halt die Fehler minimieren wird. Und dann hat er einfach das Umfeld wieder mal, um da dann zumindest nicht schlecht auszusehen. Selbst wenn er abbauen sollte, was ja zu erwarten ist, und schlechter ist als letzt deutlich schlechter ist individuell als letzte Saison, glaube ich, dass er immer noch besser wird als äh, sein wird als James Winston in diesem Umfeld. Und deswegen sehe ich Tampa Bay weit vorne.
0: Na gut, das ist natürlich ein bisschen was anderes mit mit Winston. Da ist halt Do or Die. Ja? Interception oder Touchdown, was anderes gibt es nicht. Das ist bei Brady halt noch ein bisschen anders. Und du hast du hast die Situation schon sehr, sehr gut also genau richtig analysiert. Für mich ich bin gespannt, weil für mich kommt es tatsächlich darauf an, nicht auf unseren Rookie Quarterback, den wir vielleicht nehmen werden. Es kommt bei mir tatsächlich darauf an, wie unsere Defense performt. Und wenn unsere Defense performt, dann sehe ich uns vor Tampa Bay, wenn nicht dann dahinter. Hat den Hintergrund, dass ich sage, okay, ich meine, wir haben jetzt nicht mehr die Rookie Quarterbacks in der Division mit äh, Josh Allen und ähm, Turnover Sam und mit Titham bei den, bei den Patriots. Aber wenn unsere Defense performt, dann wird es für die drei Jungs verdammt schwer. Und dann sehe ich uns halt wir sehr, sehr positiv natürlich jetzt und unter Vorbehalt des Draftes, dann sehe ich uns potenziell schon bei vier bis fünf Siegen in der Division. Und dann hast du schon mal in sechs Spielen vier, fünf Siege. Und dann bist du automatisch irgendwie auf Platz 1 oder halt hinter Temper, so auf einem Level, aber gut. Und jetzt gehen wir dann äh, zu Yannick Schönfeld, der äh, auch ein paar Fragen hinterlassen hat. Und äh, an Yannick erstmal danke für das Lob, das habe ich jetzt äh, noch gar nicht an, unsere, an mich und Tobi weitergeleitet, äh, weil der Yannick hat uns äh, gelobt und meinte, wir sollten so weitermachen. Einmal danke dafür. Vielen Dank, ja. Und äh, Daher werden wir jetzt auch äh, in die Fragen reingehen. Erstes Thema sind äh, Running Backs. Und wie sieht es mit unseren Running Backs aus? Und dahingehend war die Frage, ist momentan ein Running Back tatsächlich übrig? Und auf die zweite Frage, dafür bräuchten wir jetzt eigentlich Tobi, äh, wer kann noch ins A Practice Squad von den Running Backs, die wir momentan haben? Aber gehen wir erstmal davon aus. Äh, Micho, wie siehst du unser running back Corps? Also, sind, haben wir genug Running-Backs? Und ich meine, von der Qualität, da, da ist bei uns nie da. Aber siehst du momentan bei uns Running-Backs übrig? Oder wie bewertest du die Situation? Ähm ja.
1: <lacht> Puh. Auch das ist ohne Draft schwer zu bewerten. Also, meiner Meinung nach ist unser Running-Back-Room zwar voll, ähm, nein, er, er ist voll und ähm, ich bin der Meinung, wir bräuchten, also du musst immer gut gucken, ob du gute Spieler draften kannst. Ähm, der, der Running Back Room hat letztes Jahr nicht abgeliefert, das kann sich dieses Jahr natürlich wieder ändern. Wir haben, wie ich jetzt gelernt habe, wie ausgesprochen wird, Belodge ähm, und Malz Gaskin und Leert halt noch aus dem letzten Jahr, wo ich ganz klar sage, ähm, pff, sind halt alles komplementär backs, die in ihrer Entwicklung noch nicht am Ende sind. Also Lert und Gaskin brauchen mit Sicherheit noch Zeit. Äh, Balatsch muss und kann sich steigern. Und dann ist, können sie halt gut sein, zusammenbetaut. Ich glaube aber, vier Running Backs finde ich jetzt nicht zu viel. Also ich würde sagen von wegen, dass man mit vier Running Backs auch ähm, gerade in so einer geteilten Rolle im Split-Backfield oder wenn man dann sogar... Ähm, mit zwei Running Backs oder einem Running Back und einem Fullback. Wir dürfen ja Chandler Cox nicht vergessen. Mhm. Ähm, wenn wir die haben, dann brauchst du halt auch so viele Backs, um das ordentlich zu verteilen, den Workload. Es ähm, hängt halt davon ab, draften wir einen, fällt uns einer in den Schoß zu einem anständigen Preis oder einer, von dem wir überzeugt sind <lacht> oder nicht. Ne?
0: Gut. Also, ähm, um da kurz einzuhaken bezüglich der Practice Squad Geschichte. Dafür muss man, ähm, darf man noch keine Saison gespielt haben. Eine Saison gilt gespielt, wenn's neun, wenn man neun oder öfter in dem 46 Mann Kader gestanden hat. Und man kann sowieso, glaube ich, nur zwei Jahre in diesem Practice Squad sein. Aber ich glaube, damit sind Miles Gaskin und Patrick Laird und... Ähm, unser Chandler Cox auf jeden Fall noch eligible fürs Practice Squad. Was zum Teil vielleicht auch erklären mag, warum Chandler Cox nicht so häufig eingesetzt wurde in der letzten Saison, wie wir uns, uns gewünscht haben. Könnte einer der Gründe gewesen sein, wenn man es jetzt mal so betrachtet.
1: Naja, also ich sehe da auch immer, ähm, ja, es ist schwierig aus der Ferne zu beurteilen. Was Chandler Cox angeht, ich sehe natürlich immer, dass Brian Flores in New England gesehen hat, wie man Fullbacks einsetzen kann. Denn das hat Bill Belichick meines Erachtens nach hervorragend getan. Es gibt nur einen, einen einzigen anderen äh, Coach, der Fullbacks äh, auch so dementsprechend vernünftig um einsetzt und das ist Kyle Shannon in San Francisco. Ähm, das heißt, er hat Frost auf jeden Fall Anschauungsmaterial gehabt. Ähm, jetzt kann es an zwei Gründen liegen. Entweder Brian Frost hat einfach eine andere Philosophie und will anders machen. Und hat ihn deswegen nicht so oft eingesetzt. Und dann hat nicht die Qualität, die er zu haben schien, als wir ihn gesehen haben. Puh. Ähm, das ist bei den wenigen Snaps, die er gespielt hat, schwer zu sagen.
0: Gut, das heißt aber im Endeffekt, unser Running Back Room ist momentan prall gefüllt. Äh, aber wir brauchen qualitativ definitiv noch Spieler.
1: Wenn Gaskins, äh, Blodge oder Lert halt eben nicht den nächsten Sprung machen, den nächsten mhm. Schritt machen. Also Belutsch ist ist ein Spieler, bei dem das Potenzial meiner Meinung nach da ist, dass er einfach den nächsten Sprung nach vorne auch machen könnte. Er hat jetzt ein solchen Jahr, ein schlechtes Jahr gehabt, woran man gesehen hat, dass er ein Backfield nicht alleine tragen kann. Ähm, da traue ich trau mir aber durchaus zu, nochmal den Sprung nach vorne zu machen. Ähm, Gaskins muss jetzt im zweiten Jahr zeigen, dass er den Sprung in die NFL schafft, genauso wie Lörd. Ähm, wobei ich da vielleicht noch, ich weiß, wir wollten über Running Backs ein andermal reden und das werden wir auch tun. Nur damit alle das verstehen, meine Sicht der Dinge ist, ähm, oder ich glaube mittlerweile, dass neben dem Ryan Running, was eigentlich jeder Back können sollte, tatsächlich das Hauptargument ist, wie ist der Passing game einsetzbar der Running Back. Und da sehe ich halt immer noch die unterschiedlichen <lacht> Qualitäten. Oh, und deswegen ja bin ich vom Niveau her jetzt, äh, also glaube ich, dass da noch ein Sprung nach vorne kommen kann, aber ähm, sehe tatsächlich, dass uns da noch was fehlt.
0: Ich freue mich auf unsere Running Back-Folge. Ich habe schon einen <lacht> ganzen Excel-Sheet voll mit äh, Daten und äh, ja, vielleicht kommt da das eine oder andere etwas überraschend.
1: Ich bin ja nicht so der Zahlenmensch. Ich versuche es ein bisschen aus dem Bauch machen. Das heißt, ihr werdet mich da wahrscheinlich fertig machen. Aber gut, das ist dann nur mal so.
0: Ja, du bist der, der mit der Erfahrung, deswegen brauchen wir die Zahlen. <lacht> gut, äh, Frage Nummer 8. Wir haben fast schon, äh, also fast haben wir alle Fra die Hälfte der Fragen schon beantwortet. Gibt es News zu einem potenziellen Trade von Xavier Howard? Nein, also ich habe nichts gelesen und... Mein letzter Stand ist, dass man wohl mit beiden Cornerbacks in die Saison gehen möchte. Ich könnte mir aber nichtsdestotrotz trotzdem vorstellen, dass er Teil eines Draft Day Trades werden kann, aber nicht muss.
1: Wenn man an zu Joe Burrow will, ja.
0: Zum, zum Beispiel oder man doch für Deshaun Watson tradet.
1: Also, ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, ähm ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht gemacht wird. Ähm, ich, ja. Wir haben Howard verlängert, äh, damals aus gutem Grund, nämlich weil er uns überzeugt hat. Und ähm, wir haben jetzt mit Byron Jones den zweiten Cornerback und unser Backfield ist tatsächlich, unser Defensive Backfield ist, äh, ist Hölle. Es ist ja. für, jeden, für jeden wirklich Hölle. Ähm, und der Trade von, von äh, nicht, die Verpflichtung von Byron Jones, nicht der Trade, würde keinen Sinn machen, wenn man jetzt Xavier Howard wegtradet. Dann wäre unser, unser Backfield, also das ist das. Byron Jones ist ein guter Cornerback für sich genommen. Xavier Howard ist ein guter Cornerback für sich genommen. Zusammen sind sie aber besser als die Summe, jedes, als die Summe der Einzelqualitäten. Das heißt von wegen, man würde ähm, auch Byron Jones verschlechtern, wenn man äh, wenn man Xavier Howard weg äh, wegtradet. Und da sehe ich halt keinen Sinn drin. Und nochmal, wenn man die Defense über die Coverage aufbaut, wie es die New England Patriots getan haben und wo nun mal dementsprechend Brian Schloss herkommt, äh, würde es keinen Sinn machen.
0: Ja, also es wäre auf jeden Fall, kommt natürlich da im Endeffekt auf den Trade an, an was, was man bekommt, was man abgibt. Aber ja, also es, es wäre schon schade, wenn wir ihn wirklich also, weggeben.
1: Ich war ja kein Fan davon, Laramie Tunsil zu traden. Sage ich ganz klar, das, das weiß, glaube ich, auch noch jeder. Und ich bin auch kein Fan davon, Howard zum Beispiel für zwei First-Round-Picks abzugeben. Weil ich sage immer noch, wir haben den Spieler geholt, wir haben den Spieler bei uns integriert, wir haben den Spieler bei uns aufgebaut. Und ein Draft-Pick, ein First-Round-Pick zum Beispiel, hat eine Erfolgsquote von, wenn ich das richtig gelesen habe, 60%.
0: Es ist die Frage, wie man Erfolg definiert, aber äh,
1: So, Howard ist, war ein Zweitrunden-Pick. Ähm, ja. Nochmal, äh, wir gehen ein großes Risiko ein, Howard wegzugeben und schwächen gleichzeitig Byron Jones. Warum sollte man Dann würden unsere off season -Moves halt keinen Sinn machen, in meinen
0: Augen. Ja, gut, sie werden. Man hätte immer noch einen Top-Cornerback. Das wäre wohl <lacht> die Geschichte dahinter. Aber gut ähm, Lass uns da jetzt nicht allzu viel dran aufhängen in möglichen Trade-Szenarien, weil ich glaube, dann haben wir wirklich, <lacht> dann haben wir, kommen wir zu keiner anderen Frage mehr, bevor du deine Stimme verloren hast. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage und die betrifft auch die Defense. Da haben wir letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und zwar, welche Linebacker bekommen die meisten Snaps, beziehungsweise gibt es Linebacker, die vielleicht ganz hinten runterfallen, halt kaum bis gar keine Snaps. Mehr sehen durch unsere neuen Verpflichtungen. So. Du darfst wieder hoch.
1: Ja. Ähm, es ist die Frage, welche Rolle man führt. Also, ähm, ich finde, man muss die Front Seven als Ganzes sehen. Bzw. es wird in meinen Augen ja gar keine von sein, wahrscheinlich mit noch äh, mit fünf Defensive Backfield spielen, anstatt vier Spielen. Ähm, das heißt von wegen, wir haben zum Beispiel dann nur noch sechs Spieler in der Front. Und dann ist die Frage, spielt man, vor, spielt man mit drei äh, mit Line-Spielern und drei Linebacker oder spielt man mit zum Beispiel mit fünf Line-Spielern und einem klassischen Linebacker oder mit diesen Hybridspielern und wie auch immer. Ähm, das heißt, rein theoretisch muss man die Defense-Liner noch dazu zählen, wo sechs Plätze zu vergeben sind. Und ich gebe jedem recht, der sagt von wegen, wir haben viele Linebacker, und wir müssen gucken, wer hinten überfällt. Und für mich sind halt Spieler wie von Neu gesetzt, einfach weil wir sie geholt haben. Ich glaube, dass Landon Roberts auch kommt, weil Frost ihn einsetzen will. So, und dann ist es tatsächlich so, dass Spieler wie McMill, AVG und Sam Aguavon richtig Probleme haben, werden auf Snaps zu kommen und damit vielleicht sogar das Roster zu schaffen. Ich glaube, dass Taco Charlton eher als Defense-Line-Spieler gesehen wird, aber wir brauchen, wenn wir das machen, was wir, oder wenn wenn, wenn das so aufgebaut wird, dass äh, dass wir dann vor allen Dingen Linebacker, klassische Linebacker brauchen, die gut covern können. Die wirklich gut covern können. Und dann fallen zum Beispiel McMillan fällt hinten rüber. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Baker will man dann noch behalten. Aber ähm, ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich, da gibt es nicht viele Linebacker, die wir dann, von den, von den ursprünglichen Linebackern, die wir gleich so behalten werden. Und das sehe ich als schwierig an.
0: Glaub, 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 glaubst du wirklich, dass wir mit dauerhaft mit fünf äh, Backfield-Spielern spielen werden?
1: Ich glaube, dass das, ähm, das ist ja mittlerweile so, dass fast 70% Prozent war das, glaube ich. 70% Prozent der Snaps in der NFL werden mit mindestens fünf Backfieldspielern gespielt werden. Und ich glaube, dass das bei uns auch der Fall sein wird, ja.
0: Ja, gut, ist, also, ich stelle mir da die, die Frage, wer, also, ich sag mal so, wenn ich das jetzt überlege, würden wir mit, mit Howard, Jones, Rowe und Bobby spielen, Bobby McCain. Das sind so meine vier Defensive Backs. So, und darüber hinaus ist halt immer die Frage, also, ich, ich, also, ich bin wirklich gespannt, wie nachher der Snap-Count aussieht, weil, also für mich zum Beispiel, ist wirklich das Sam äh, Iguavone am Ende natürlich. Ich meine, er hat jetzt auch nicht so, er hat halt eine starke Saison Start gehabt, ist dann abgefallen, hatte noch ein, zwei gute Spiele und dann war es das, ne? Ist halt, ja, wie es dann manchmal so ist mit, so, äh, mit solchen Spielern. Der wird wenig Snaps kriegen. Andrew von Ginkel wird auch Rotational-Spieler bleiben. Äh, natürlich, bei, bei Macmillan muss man gucken. Da kommt es dann halt wirklich darauf an, wie viel Prozent der Snaps man wirklich mit, mit fünf Backfield-Spielern spielt. Ich glaube, Macmillan kann der große Verlierer dieser ganzen Geschichte werden. Oh,
1: ich denke, Rico hat in der Vorbesprechung noch keine Verlierer bei uns. <lacht> <lacht> naja, äh, ähm, gut. Ähm, also, um das mit den mit den fünf Backfield-Spielern noch mal zu sagen, ist das, äh, ursprünglich redet man ja von der sogenannten Base-Defense und dann hat man immer geredet von einer 3-4 oder 4-3. Also, ob man vier Line-Spieler drei Linebacker dahinter hat, das wäre ja. die sogenannte Base-Defense. Das hat sich in den letzten Jahren in der NFL, ich würde mal sagen, in den letzten zehn Jahren komplett gewandelt. Mittlerweile ähm, ist es wirklich so, dass eigentlich der Slot-Cornerback, der eigentlich immer in der sogenannten das, Also, das bei den meisten Teams die Nickel Defense, also mit Slot Cornerback, fünf Defense, -Back fünf Spieler, die eigentliche Base Defense ist, wo du halt eben 70 deiner Snaps drin verbringst. Ich glaube zwischen 60 und 70 Prozent. So wird diese Base Defense definiert. Und dieses klassische 3-4 oder 4-3 gibt es nicht mehr. Das wird immer, diese, diese klassische von 7, die stirbt immer nicht aussterben, aber sie wird, sie bekommt immer weniger Snaps, weil halt die Situationen eindeutig immer passlastiger sind. Und allein diesem Trend können wir uns, glaube ich, nicht verwehren. Du brauchst also Spieler, die, ähm, die gut covern können. Ähm, und, oder die beides können. Du brauchst deswegen, sind diese Hybrid-Safeties Hybrid so, äh, so beliebt mittlerweile. Hybrid-Spieler, die im Prinzip alle spielen können, die in jeder Situation ihren Wert haben. Der klassische Linebacker wird, glaube ich, dementsprechend sowieso generell immer mehr aussterben. Was heißt aussterben? Er wird immer mehr an Bedeutung verlieren. So. Ähm, und da haben wir halt verdammt viel von. Mhm.
0: Also es dem klassischen Linebacker quasi so ergehen wie dem Fullback.
1: Ja, wie dem Runningback.
0: <lacht> okay. Aber
1: die Diskussion wollte man dafür. Also einfach das einfach nur, dass, dass, dass der an Bedeutung verlieren wird. Ja. Die werden Linebacker, also es gibt die meisten Linebacker, so was wie halt eben Taco Charten, der ja offiziell Linebacker ist, ähm oder ein Kyle Neu, offiziell Linebacker, aber mehr als Pass-Rusher, beziehungsweise als so ein Hybrid zwischen Linebacker und line Da werden diese Spieler, wird es vermehrt geben, um sie einzusetzen. Und dann am besten noch, wenn sie zusätzlich noch einen Wert in Coverage haben. Ja? Ähm, diese Spieler wird es vermehrt geben und da wird die Entwicklung, glaube ich, auf Linebacker auch hingehen auf Dauer.
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Gut, äh, ich denke, dass das reicht zur Einschätzung unserer Situation da, Reicht das? Also, das haben wir, denke ich, mal gut abgehandelt.
1: Also, um das, um das vielleicht noch mal ganz klar zu sagen, äh, wir haben viele nominelle Linebacker. Äh, meiner Meinung nach werden die Linebacker-Snaps weniger werden. Und Spieler wie AVG, Sam Aguavon, McMillen, aber auch Vince Beagle oder auch vielleicht Jerome Baker werden mit zumindest mit deutlich weniger Snaps leben müssen. Und da kommt noch mal meine Kritik. Äh, man hätte auf diese Spieler aufbauen können, man hätte mit den Spielern arbeiten können, aber man hat ihnen in van Neu, meiner Meinung nach auch in Landon Roberts, vor die Nase gesetzt. Ähm, die wird Flows einsetzen wollen, weil er sie kennt, weil sie das System kennen, das er spielen will. Und die anderen werden Snaps verlieren und ja, werden zumindest in ihrer
0: Entwicklung gehemmt werden. Na gut, schauen wir einfach mal. Gut, Frage Nummer 10, die kam so von, von auch von Yannick und aber auch von Heiko Schmidt. Was passiert mit Josh Rosen? Ähm, ich für meinen Teil glaube, dass Josh Rosen noch Teil der miami Dolphins sein wird. Es sei, denn man bastelt wirklich auch um ihn herum irgendein Trade-Paket. Kann ich mir vorstellen. Ich habe aber heute, also Stand heute habe ich überhaupt kein Gefühl dafür, wo er wie wir ihn in einem Trade einbinden könnten. Da, dazu fehlt mir momentan so ein bisschen die Fantasie. Äh, ich glaube, dass er weiterhin noch bei uns bleiben wird, je nachdem, wie der Draft fällt, sowieso. Und ob er dann noch mal die Chance bekommt zu spielen, steht auf einem anderen Blatt Papier, wenn wir wirklich mit unserem ersten Pick einen Rookie-Quarterback holen, sei es Tour oder Burrow oder was weiß ich wer, dann sehe ich für ihn aber auch bei uns nur die Backup-Rolle. Micho, wie siehst du das?
1: Ähm, ich möchte dir da zuerst mal eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du es kürzlich mitbekommen hast, äh, wie Josh Rosen. Du hast ja bemängelt, dass Josh Rosen für dich nicht genug ähm, ja, Engagement bzw. Willen zeigt, äh, Führungsqualitäten in deinen Augen zeigt, äh, dass er die Nummer eins sein will. Und wie er jetzt ganz klar gesagt hat von wegen ich bin die Nummer eins, ich, ich werde die Nummer eins werden. Verlasst euch drauf. Er hat es ganz klar gesagt.
0: Hat er auch gesagt, wo? Ja, er meinte bei den Dolphins. Okay, cool. Nee, finde, find ich, finde ich nutz. Finde ich gut. Gefällt mir. Das ist, oh. das ist, ja?
1: Nee, red ruhig weiter
0: erstmal. Das, das, das ist für mich eine Aussage. Dann muss er es aber auch zeigen. So, ich meine, wir können viel darüber reden. Nicht, wir wissen nicht, was im Training abgeht. Wissen wir einfach nicht. Wenn er jetzt ankommt und jetzt in der Offseason zu Hause jetzt, keine Ahnung, das gute Porzellan von Mama kaputt wirft aus 50 Yards, ja, dann finde ich das okay. Das, dann zeigt mir das, dass der Einsatz stimmt. Und wenn er es dann schafft, ich sage mal zum Beispiel, wir picken nicht Tour Herbert oder Borrow an 1 bis 5, sondern gehen an 26 für Jordan Love. Dann hast du ein massives Quarterback-Battle, dann geht es richtig rund bei uns. Und dann muss man mal gucken, was passiert. So, und dann sehe ich Josh Rosen auch wieder mit mit higher stakes bei uns. Also nochmal, ich
1: halte viel von Josh Rosen. Ich habe auch bei den Cardinals und vor dem Draft viel von ihm gehalten damals. Ähm, das Potenzial ist da. Das ist gar keine Frage, glaube ich. Ähm, er hätte jetzt bessere Umstände, er hat aber ein ganz großes Problem. Er müsste sich halt in den Training Camp und in OTAs und sowas, müsste er sich ja dementsprechend ähm, präsentieren können. Und er müsste zeigen können, dass er den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht hat. Das kann er voraussichtlich aber nicht. Und dann hat natürlich jemand, der gedraftet wurde, immer erstmal ähm, einen Bonus. Wir wissen alle noch nicht, wie es aussehen wird, aber das kann für Rosen der große Fallstrick, der große Stolperstein sein. Grundsätzlich fände ich es nicht verkehrt zu sagen, pass mal auf, Leute. Rosen hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, gegeben Rosen jetzt bessere Umstände, Rosen hat gelernt, lasst ihn spielen. Denn eins darf man nicht vergessen. In der letzten Saison hat Rosen nicht geglänzt. Das stimmt. Und Fitzpatrick hat, nachdem er für Rosen reinkam, besser gespielt als Rosen. Aber Fitzpatrick hat die Saison begonnen und er hat Fitzpatrick schlechter gespielt als Josh Rosen. Korrekt. Und eigentlich war der Wechsel zu Fitzpatrick, äh, war der, war der, war der Wechsel zu Rosen, weil Fitzpatrick schlecht gespielt hat, und den Rückwechsel habe ich damals nicht unbedingt verstanden, weil ich gesagt habe, naja, Fitzpatrick hat auch vorher schlechter gespielt, Josh Rosen spielt auch nicht gut, aber ist das jetzt eine Verbesserung? Gut, Fitzpatrick hat besser gespielt, ich nehme an, da haben Trainingseindrücke eine Rolle gespielt. Ja, ähm, Es heißt aber, dass mit besseren Umständen Josh Rosen durchaus, glaube ich, sein Leistungspotenzial wird abrufen können. Und jetzt muss man sich das nur mal vorstellen. Ich möchte jetzt mal alle bitten, anfangen zu träumen. Man stelle sich vor, Josh Rosen entwickelt sich oder man sieht, man hat das im Laufe des Jahres gesehen und wir wissen jetzt, dass Josh Rosen unser Franchise-Quarterback werden kann und wir gehen, kann, nicht wird, sondern kann, also dass das dass wir da der, das der Meinung ist, und wir gehen in den Draft, ohne einen Quarterback draften zu müssen, in den ersten drei Runden. Weil wir sagen, wir haben Josh Rosen. Und dann die Möglichkeiten, die wir dann mit unseren Picks haben. Der Donnerwetter. Das wäre ein oder?
0: Ich, ich sag's ja, Isaiah Simmons an 5 Wie auch immer. Was wäre
1: genau der, der Spieler, den man natürlich in, der, in unserer Defense, wo wir das Thema ja vorhin hatten, gebrauchen könnten, der von Strong Safety über Linebacker bis hin zu Cornerback alles spielen kann, ähm, äh, der in jeder Situation wirklich auf dem Platz stehen würde, wäre schon nicht verkehrt. Ne? Oder ja. halt äh, Jadrick Wills und Andrew Thomas
0: für die O-Line. <lacht> ja, natürlich. Das wäre wär nett. Ja. <lacht> Gut, aber damit haben wir zumindest äh, unsere Eindrücke zu Josh Rosen Ja, aber die Frage war, glaube ich,
1: was, was, was wir glauben. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Josh Rosen keine Gelegenheit hat, sich, sich darzustellen und dass das für ihn zu einem Problem wird. Und wenn wir einen dann dementsprechend, dass dementsprechend Miami früh einen Quarterback draften wird, ich gehe davon aus, dass sie in der ersten Runde dann tun werden. Und wenn sie einen Quarterback draften, wird Josh Rosen keine faire Chance bekommen. Das befürchte ich einfach.
0: Na gut, das kann durchaus passieren. Aber da, da ist die Frage immer, was bewertet, was bewertet man als fair und was nicht. Aber das ist eine, eine andere Diskussion, die wir an dieser Stelle dann nicht führen werden. Kommen wir zur letzten Frage von äh, Yannick. Und da geht es um unsere Rookie-Class 2019. Micho, möchtest du unsere Rookie-Class 2019 bewerten?
1: Ähm, grundsätzlich gerne. Also,
0: schlecht war sie ja nicht. Gehen wir einfach mal Pick für Pick durch? Können wir gerne machen. Christian Wilkins, an Pick Nummer 13. Ja, also ich würde sagen, ein solider Pick. Ähm jetzt nicht das, was
1: man Flashy nennt, also jetzt nicht irgendwie der Spieler, der super herausgestochen ist. Ähm, es ist jetzt auch nicht der Spieler gewesen, der in einem zugegebenermaßen aber auch sehr schlechten Team dementsprechend äh, äh, jetzt den ähm den Mega-Schritt nach vorne machen konnte oder mega auffällig war, aber er ist sehr solide, mit Potenzial nach oben und ich würde immer noch sagen, das ist ein guter Pick. Stand jetzt würde ich nach der Leistung, die er gebracht hat, sagen, es war vielleicht kein Top 3, kein Pick für 13. Er wäre normalerweise von der Leistung her irgendwo in den 20 gewesen. Aber da sollte man auch nicht so hart durchteilen, eben weil das Team generell ja nicht so gut war.
0: Korrekt, sehe ich, sehe ich. passt äh, ähnlich. Ähm, was bei mir natürlich dann, oder was ich sage, was, äh, was noch eine Rolle spielt, ist, dass er natürlich von seiner Art und Weise dem Team natürlich auch gut tut. Ja, Dass er von seiner Attitude einfach ein Spieler ist, der ein Leader sein kann. Das, denke ich, sollte man definitiv noch mit einfließen lassen. Gut, gehen wir zu unserem nächsten Pick. Der war dann in Runde 3, 75 haben wir unseren Guard Michael Dieter gedraftet. Da würde ich zuerst gerne mal deine Meinung
1: hören, <lacht> äh, weil das ist ja ein Homeboy für dich.
0: <lacht> ich sag mal, es ist für einen Rookie ist es grundsätzlich nicht leicht, wenn du dann in einer O-Line stehst, wo du noch mal richtig mehr Druck kriegst, weil du einfach auch von keiner Position entlastet werden, entlasten werden kannst. Weil keiner der Spieler überragend ist oder einen Anker in der Line darstellt, dann wird es natürlich richtig schwierig für dich und das hat man auch bei ihm gesehen einfach, also die Saison war nicht gut, es war einfach keine gute Saison, nichtsdestotrotz würde ich ihn gerne in der Line sehen, wo er vielleicht nicht der Anker ist, beziehungsweise wo er sich an anderen Spielern auch orientieren kann. Sei es zum Beispiel an einem Tackle, der in der ersten Runde gedraftet wird oder so. Ich denke, das macht einen Spieler dann immer noch besser. Ja, weil es gibt ja immer, es gibt immer Spieler, die ein Team mitreißen. Es gibt immer Spieler, die durch Umstände besser werden. Und ich denke, wenn wir jetzt eine vernünftige Line aufbauen, kann Dieter da definitiv auch eine vernünftige Rolle spielen. Aber die, die Rookie-Saison war, uff, das, zum Teil war das echt nicht ganz so geil. Aber gut.
1: Ja, genau. Es war eine sehr schlechte Rookie-Saison und ich glaube, Michael Dieter bewiesen hat, dass er nicht die Starting-Lösung auf Guard ist. Ähm ich könnte mir vorstellen, wenn er sich verbessert, dass er dann zumindest als Backup und als Rotation-Player bei uns bleiben kann auf Dauer. Aber ansonsten sehe ich ihn auf längere Sicht nicht in der NFL. So leid es so so, so mir tut, das zu sagen. Und ähm, naja, das kann in Runde 3 schon mal passieren, dass man da daneben greift, aber es war kein guter Pick. Stand, also, wenn jetzt, ich nicht. Stand ja. jetzt. Ja, ja, wir können ja nur Stand jetzt bewerten. Aber es ist auch so, wenn ich den anderen Spielern noch eine zweite Saison gebe, dann gebe ich diese, muss ich diese Saison auch Michael Dieter geben. Ganz klar. Ähm, äh, mal als Vergleich, ähm, vielleicht würde ich ähm, den Draft, den Pick von. Ähm, von äh, Christian Wilkins mit einem B B Plus oder sowas bewerten. Ja. Und äh, von Michael Dieter ist es wahrscheinlich D Plus oder die mhm. irgendwo in dem Bereich.
0: Also wenn ich es so bewerten müsste, dann würde ich äh, B -B -B Wilkins ne, eine A- geben tatsächlich. Und Dieter, ja, C minus, D plus. Es gibt leider nicht mehr her, muss ich leider so eingestehen. Aber kommen wir dann zu unserem runden pick ähm, an 151, wo viele so, was, was für ein Reach haben wir, äh, Andrew Fan-Ginkel haben wir an 151 gedraftet. Auch von Wisconsin, äh, Linebacker war lange verletzt, leider Gottes. Und dann hat er aber gezeigt, warum wir ihn geholt haben. Also für mich war das, was er gezeigt hat, nicht schlecht. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass wir ihn in der fünften Runde gepickt haben, war das, war das schon ordentlich, was, was er gezeigt hat.
1: Also für den Fünf-Runden-Pick war das okay. Ähm, du hast es vorhin, als wir über das geredet haben, auch ganz klar gesagt, äh, der, er wird niemals wahrscheinlich Starter sein, sondern immer Rotation -Player, player sein. Ähm, du hattest es in der Free Agency angedeutet, er könnte der Backup für Karl von Neu werden, von seiner Qualität her. Ähm, er war natürlich lange verletzt. Ja, für einen Fünf Runden pick war das okay. Dementsprechend würde ich den Pick jetzt im Moment mit C bewerten.
0: Wow. Gut, da, also, wenn ich überlege, wie lange er verletzt war und was er daraufhin gezeigt hat, würde ich definitiv einen B geben
1: kann man sich, also B-, da kann man sich natürlich drüber streiten. Natürlich. Ob, ob es C- oder B-, aber. Gerade
0: wegen der Verletzung ist es halt es zu, zu bewerten.
1: Aber auch da kriegt er ein zweites Jahr, aber ich befürchte halt eben, und das habe ich ja in der Agency und gerade eben auch schon mal gesagt, dadurch, dass Karl von Neu jetzt geholt wurde und ihm vor die Nase gesetzt worden ist, wird es auch nicht mehr sein. Und dann ist die Frage, hätte man den 5-Runden-Pick nicht besser für was anderes ausgegeben? Ähm,
0: ja, gut, das, das ist dann immer die Frage, aber.
1: Ich weiß nicht, Blake Cashman, New York Jets, wurde wurde später zum Beispiel gedraftet. Wäre natürlich genau dasselbe gewesen. Um,
0: ja, aber gut, das ist jetzt mühselig. jetzt ja, ja. Die jetzigen Free Agents in die Draft-Analyse im letzten Jahr. Das, das stimmt. Ist, ja, gut, gut, das stimmt. Dann gehen wir äh, <lacht> auf den nächsten Pick ein. Und warum ich so ein bisschen lache, ist, äh, Isaiah Prince, Tackle von Ohio State. Ähm, ja der spielt halt nicht mehr bei uns. Ich denke, das sagt halt schon alles. Ja, war ein Versuch, war ein boom
1: ur -oh spieler ähm, Hat, glaube ich, in einem Snap sogar einmal gut gespielt und den Rest äh, unauffällig. <lacht> ähm, ein Spieler, der nicht mehr bei uns spielt, wie sollen wir ihn denn jetzt bewerten? Ähm, ähm, es war an der Stelle, ich finde das ganz schwer, in den späten Runden Spieler sinnvoll zu bewerten, weil, ähm, wenn er nichts wird, ist es das, was erwartet wird. Wenn er was wird, ist es direkt äh, ja. super. Ähm, es war vernünftig, jemanden in den Offensive zu dazunehmen und er hätte was sein können. Es ist nun mal nicht geworden, also das, was erwartet wurde. Von daher, ja. ohne Note.
0: <lacht> ja. Außerwertung. Gut, dann kommen wir zu unseren beiden letzten Picks in Runde 7. 233 Fullback Chandler Cox von Auburn. Gut, er hat, wir, wir haben das ja schon drüber gesprochen. Er hat nicht viel gespielt. Ich denke, wenn er gespielt hat, da hast Das hast du ja hier auch immer, ich glaube, immer wenn er gespielt hat, hat man es hier <lacht> im Dolphins 12 gehört. Und ich denke, er hatte schon seine, er hat Statements gemacht, warum er weiterhin Teil der Miami soll, sollte. Also ich glaube, dass er, dass er keinen schlechten Job gemacht hat.
1: Das hat er nicht. Ähm, die Frage ist, weswegen er so wenig gespielt hat. Und äh, eins muss man ganz klar sagen, er ist ein super Vor. Ähm, ich weiß nicht, wie gut er im Passblocking ist, da wurde er so gut eingesetzt, wurde er wurde ja fast nur in. in, in ähm auf, in goal situationen eingesetzt. Da war ja. er wirklich ein ganz ein Mörder von einem Vorblocker. Ähm, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel äh, Karl heißt er, glaube ich, von den 49ers angucke, ja. das ist einer, der ist nicht nur ein Mörder-Vorblocker, sondern der kann auf kurzen Distanzen auch den Ball laufen. Und was er vor allen Dingen kann, ist eine Gefahr im Passing-Game. Und wenn man jetzt, sage ich mal, auf dem Second Level mit einem Fullback ist, äh, ein Fullback oder einen Cornerback, der versucht, einen Fullback zu tackle, das sieht witzig aus. Das sieht <lacht> wirklich witzig aus. Äh, ich habe auch so, auch, auch bei dem Kyle Juszczyk habe ich das zum Beispiel gesehen, ähm, wo ein Option-Play im Prinzip mit dem, ähm, mit dem Fullback gemacht wurde. Der Fullback bekam den Ball in die Hand und hat gesehen, dass, dass ein Rusher auf ihn zukam und hat den Ball dann, ähm, ich glaube, so mit Reader gepitcht oder sowas, und hat einen Hit eingesteckt, äh, wo jeder Quarterback danach tot wäre. Aber ich glaube, Kyle Juszczyk ist nicht mal umgefallen. Und genau dasselbe wäre halt ja. bei Chandler Cox. Die Frage ist, bringt ihr diese Qualität mit, um ihn so einzusetzen? Ähm, ich glaube, dass man so einen Fullback gebrauchen kann. Entweder Chandler Cox ist es, das muss er dann im zweiten Jahr beweisen, oder er ist es nicht. Ähm, aber auch da, siebte Runde, man erwartet nicht viel vom Spieler. Trotz allem würde ich ihn gern bewerten und im Moment tatsächlich dementsprechend mit einem C oder C- minus bewerten.
0: Ja, also gut, ich tue mir da auch schwer, weil er einfach auch nicht viel gespielt hat. Da ist jetzt die Frage, woran hat es gelegen, ne? Das fragt man sich öfter, woran hat es hier liegen. Aber in diesem Fall, ja, bin ich halt auch irgendwo bei, bei C bis B irgendwie in der Range, weil so stark kann man ihn nicht bewerten. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Alumni der University of Washington. Jetzt bin ich, wenn ich wie lese, bin ich schon immer bei Wisconsin. Miles Gaskin, Running Back war dann 234 direkt nachmals äh, nach Chandler Cox ja für mich ähnlich wird aber vermutlich vermutlich hinten rüberfallen in der kommenden Song Practice Squad mehr sehe ich da nicht
1: ja also auch da sage ich wieder man müsste das zweite Jahr abwarten aber er hat schon im ersten Jahr Schwierigkeiten gehabt sich durchzusetzen was ich schade finde weil vom Potenzial her wäre er mit halt einer der äh ganz gut wäre. Was soll man sagen? Ähm ja, er wird es auf jeden Fall schwer haben, wenn wir einen neuen Waffen. Ja. Spectre Squad oder für Spectre Squad ist er, glaube ich, ja, eligible, weil er zu viel gespielt hat. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob er mal wirklich im Kader gestanden hat. Das ja. weiß ich nicht. Das, ich glaube nicht, aber schauen wir mal. Aber gut, also insgesamt würde ich sagen, haben wir unsere Ressourcen in Runde 1 gut genutzt und Danach war es okay.
1: Ja, also wenn ich den Draft, den Draft selber bisher bewerten müsste, würde ich ihm irgendwo bei My-, B oder C geben insgesamt. Ich finde aber das Ganze muss man ja noch mal ein bisschen anders sehen, denn die Frage ging ja nicht nach unserer Draft Class und die Frage ging nach unserer Rookie Class. Ja. Und erzählen ja auch die undrafted Free Agents.
0: Das äh, stimmt. So. Die habe ich natürlich jetzt einfach mal ausgespart.
1: Und ähm, dann übernehme ich jetzt einfach mal <lacht> und werde es. Ähm, ich werde nicht alle durchgehen, wenn das waren doch einige. Ryan N. uns, glaube ich, nie gespielt hat oder ein Karen Brown, der es nie, äh, nicht mal in den Roster geschafft ja. hat oder sowas. Die werde ich außen vor lassen. Ähm, es gibt ein paar Namen, über die ich sprechen möchte, ein paar Namen, die, die du vielleicht auch äh, dementsprechend hörst. Ähm, was sagst du zum Thema When's far, worth Long Longsnapper?
0: Das war Weltklasse. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so Longsnappen kann. Es war eine Augenweide. Du kannst dir
1: vorstellen, warum ich auf den hinaus will.
0: <lacht> also, ich glaube, also, ich überlege, aber ich glaube, also, es war kein Fehler. Also, ich überlege gerade wirklich, ob wir da einen Fehler gesehen haben, aber ich erinnere mich nicht.
1: Also, bei, ich sehe dann, wir haben über West halt vorher immer gedacht, ja. weil wir gesagt <lacht> haben, John Daniel wird halt nicht ersetzt. Und tatsächlich wurde West auch, äh, hat Roster, das Roster nicht geschafft. Aber dann wurde John Danny entlassen. Und wir haben schon dessen einen anderen Longsnapper geholt. Wir haben jetzt das Longsnapping-Spiel, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber das Longsnapping-Spiel ist wahrscheinlich nicht entscheidend. Longsnapper sind nicht das Entscheidende. Aber ich frage mich, ob man mit einem verdienten Spieler so umgehen muss, weil ich glaube, das hätte auch ein John Danny leisten können. Und ähm, so viel mehr hätte er, glaube ich, auch nicht gekostet. Und wenn man. Wenn man jetzt schon hingeht und sagt, man entlässt schon Danny, warum nimmt man denn dann nicht den Spieler, den man schon die ganze Zeit über getestet hat und der sich schon ins Team gewöhnt hat? Das ist eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Und das wollte ich zumindest jetzt mal bei Wes Warnsworth erwähnt haben, weil ich die Entscheidung doch zumindest fragwürdig fand.
0: Ja, gut. Das steht auch mal am Papier. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem jetzt keinen schlechten Long-Snap in Erinnerung. Von, gut, das
1: habe ich auch nicht.
0: Ich meine, gut. Tape, Tape. Ich
1: glaube, ich habe gar keinen gesehen von West Farnsworth. Ja,
0: nee, gut, wir haben auch Tabor Pepper. Ja, gut. Das ist ja unser Langsam. Ja, Deswegen.
1: Gut. Montre Hartage, Cornerback.
0: War war okay. Also gut, bei, ich meine, bei, bei Undrafted Free Agents muss man halt immer sagen, ja. Dem muss man so ein bisschen die Hand von Arsch halten, weil was kann man erwarten? Nicht viel? Um, weil entweder haben die halt, sind die sportlich nicht gut gewesen, haben oder auf eine Division 2 College gespielt, oder sie haben halt eine krasse Red Flag. Keine Ahnung, sie haben, keine Ahnung, mit Drogen gedealt oder irgendwelche Geschichten, wo du sagst, das geht halt gar nicht.
1: Also ich muss sagen, Hartage ist ja später auch zum Safety umgeschult worden, ja. hat ein relativ gutes Practice-Quad gehabt hat, glaube ich, ganz am Anfang sogar ein- oder zweimal äh, gespielt und das gar nicht so schlecht ist, dann deutlich abgefallen, kam zum Ende noch mal auf. Ähm, ich würde jetzt sagen, für einen Undrafted-Free-Agent war das schon okay. War das echt schon okay. Mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Alles, was mehr ist, ist äh, super. Ja. Und das ist mehr, als man meistens davon sieht. Korrekt. Ähm, Jonathan Ledbetter, Spielt mittlerweile nicht mehr bei uns, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Wäre, also, ich glaube nicht, dass er noch bei uns spielt. Ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher, aber das sind halt dann so Spieler, die halt einfach untergehen.
1: Ja. Also, das ist das, ja, ist, was man meistens. Er
0: ist aber noch im, im Kader drin, also.
1: Ja, das ist meistens das, was man da irgendwie so, ähm, und wenn er, beziehungsweise wenn, wenn er den Kader schafft, dann ist das ganz einfach schon Vorteil. Ja. Würde ich sagen. So, und dann kommen wir zu einem zu einem Spieler, wo du jetzt vielleicht ganz anders reagieren wirst. Der Spieler heißt Nick Needham.
0: Ja, den kenne ich. <lacht> hat, äh, hat eine, ich glaube, in der Preseason das richtig stark, was er gespielt hat. oder war, Und hat dann im ersten oder zweiten Spiel einfach, wurde er, glaube ich, komplett auseinandergenommen, wo wir alle gesagt haben, okay, äh, Weiß der überhaupt, wie man Football spielt? Und hat sich dann, äh, wurde sogar von uns gecuttet, hat wurde dann wieder von uns unter Vertrag genommen und hat dann in der zweiten Saisonhälfte gezeigt, dass er doch gar nicht so scheiße ist. Also war im ja. Endeffekt eine positive Überraschung, auch wenn anfänglich Schwierigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass der auf
1: Dauer bei uns so eine Rolle als ähm, Roster-Borderliner bekommt also auf Dauer irgendwie so Cornerback Nummer 5 oder Nummer 6 sein wird, vielleicht auch Nummer 7, der öfters mal hin und her wandert. Ähm, dürfte sogar noch fürs Practice Squad eligible sein, ja. der, glaube ich, gar nicht so viele Spiele gespielt hat. Ähm, war aber definitiv mehr, als man von dem Undrafted Tree Agent erwartet und eine äußerst positive Überraschung.
0: also ähm, Korrekt. ja Bin ich bei dir.
1: Ist die Frage zum Beispiel, ich glaube, er wird sich so mit so Leuten wie Cordrea Tankersley, die ja auch erstmal anscheinend von ihrer zurückkommen müssen und dann zeigen müssen, dass sie es vielleicht doch noch können. Ähm, ja, werden wir sehen.
0: Und. Dann möchte ich
1: zuletzt, zu guter Letzt, wie gesagt, ich lasse einige aus, aber zu guter Letzt möchte ich natürlich auf unseren Undrafted Stil schlecht hinkommen. Preston Williams.
0: Ja, war, war äh, hatte, glaube ich, wegen Personal Issues die Red Flag, wenn ich mich richtig erinnere, und aber ich meine, bis zu seiner Verletzung war das halt stark. Das zeigt, dass wir auf Wide-Receiver, wenn alle Wide-Receiver verletzungsfrei bleiben, dann haben wir da schon ein richtig starkes Duo mit äh, Devontae Parker und Preston Williams.
1: Ja, ähm, ich finde es auch sehr stark. Ich muss sagen, super. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ja. Da muss man jetzt sagen, wir haben mit Preston Williams, mit Nick Needham. Mit ähm, Jonathan Ledbetter, mit Montre Hartage immer noch. Da haben wir Spieler insgesamt, ich glaube, Dian Calhoun hat ja nicht auch, hat er nicht auch sogar ein paar Spiele gemacht. Ja. Der Garten. Also, wir haben mehrere Spiele, Spieler, Undrafted Rookies, Undrafted Free Agents, die bei uns tatsächlich gespielt haben. Die Frage ist, warum sie gespielt haben. Haben sie gespielt, weil der Rest unseres unseres Kaders, unseres Rosters auch so schlecht war, oder haben sie gespielt, weil sie wirklich so gut waren? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber grundsätzlich sage ich, dass unsere Undrafted Rookie Class mindestens B, wenn nicht sogar, besser ist, und das hebt unseres, unsere insgesamt Rookie Class auch irgendwo in den Bereich, äh, für mich in den Bereich B hinein.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ja. Cool. Okay. Wunderbar, da haben wir das auch. So, dann kommen wir zu einer Frage von Heiko Schmidt, ob es News bezüglich Albert Wilson geht. Albert Wilson ist ja, wo wir gesagt haben, ja, cooler Spieler, aber ist ein bisschen teuer, kostet unseren Cutten nicht viel. Also wir kriegen da fast 10 Millionen wieder bei raus und bis jetzt hat sich da nichts getan. Ich weiß nicht, ob wir ihn cutten werden, weil die Kohle haben wir. Also wenn wirklich was Schlimmes passieren sollte, kann man ihn natürlich immer noch entlassen, aber ich weiß nicht, ob man es nicht schafft, einen Vertrag auszuhandeln, der die Kondition vernünftig darstellt für die Leistung, die er zeigt, ähm, oder ob er vielleicht sogar woanders hin möchte und deswegen nicht verlängern möchte. Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn man an die Jets denkt zum Beispiel. Weil ich denke, wenn wir, wenn wir ihn cutten, ich weiß nicht, ob wir ihn wieder sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Jets ein recht gutes Angebot machen werden, gerade weil sie ich glaub, Andy Robert, weil die ja jetzt noch wen verloren haben.
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich auch um Albert. Also ich bin ja bekennender Albert Wilson Fan. Äh, er hatte seine schwere Verletzung, Hüftverletzung für einen Spieler wie Albert Wilson halt komplett sehr sehr schwer, davon wiederzukommen. Er hat zum Ende dann gezeigt, dass er auf dem Weg ist, wieder der Alte zu werden, aber er bringt natürlich nicht die Leistung, die, ähm, ja, die sein Gehalt äh, rechtfertigt im Prinzip. Und es sind 9,5 Millionen, glaube ich. Die sind komplett nicht garantiert, so dass man die auch komplett frei machen würde. Aber ich glaube, dass ein Verlust von Albert Wilson uns unseren Wide Receiver Core komplett schlechter machen würde. Und ich gebe dir recht, wenn wir ihn cutten würden, würde er einen absoluten Markt haben. Sofort. Ja, ich
0: weiß nicht, wie groß dieser Markt ist. Also ich glaube nicht, dass dieser Markt sich in seiner momentanen äh, Gehaltshöhe widerspiegelt.
1: Nein, aber das kann ihm ja relativ egal sein. Sag mal. Und ähm, ich glaube aber, wenn... Wie, wie soll ich das beschreiben? Ähm, stell dir doch mal Folgendes vor. Du wirst von deinem Arbeitgeber gekündigt ja? und dann wird dir gesagt, pass mal auf, wir nehmen dich aber für die Hälfte von dem Geld, was du hast vorher, nehmen wir dich wieder. Und dann bietet dir jemand anders auch die Hälfte von dem Geld. Gehst du dann zu deinem ehemaligen Arbeitgeber zurück? die zeigst du den Mittelfinger und sagst, leck mich.
0: Ja, mm, Im freien Markt ja. In, in, beim, beim Sport sehe ich das so ein bisschen anders. Okay. Weil, ich ja. sag mal ganz im Ernst. Jetzt, jetzt stell dir vor, ja, du, die Dolphins bieten dir 5 Millionen und die Jets bieten dir 5 Millionen. Gehst du zu den Jets? Ich
1: nicht. Albert Wilson schon, weil er weil ja. jetzt zum Beispiel bei äh, äh, dem Gays fährt. Ja,
0: zum, aber gut, grundsätzlich. Wenn du jetzt neutral bewerten müsstest. Da würde ich momentan, gut, ich bin Dolphins-Fan und sorry an die, an die Jets, aber die, das Potenzial und das, die Entwicklung bei den Dolphins ist für mich grundsätzlich ein bisschen positiver als bei den Jets. Weswegen die Jets ja auch nur die Spieler gekriegt haben, die sie gekriegt haben.
1: Ja gut, darüber kann man, ich glaube, darüber werden wir irgendwann mit der Gang Green vielleicht mal irgendwann drüber reden müssen, ähm, inwiefern sie die Spieler gekriegt haben, die sie wollten. Ja. Oder ganz einfach gesagt haben, von wegen, äh, dass Joe Douglas der Game Manager, der General Manager von ihnen einfach gesagt hat, von wegen, ich zahle nur eine bestimmte Summe, mehr bist du mir nicht wert. Ende. Und dann gehst du halt woanders hin. Ähm, muss man halt dementsprechend sehen. Aber es gibt keine Neuigkeiten ähm, ja. von Albert Wilson, glaube ich. Ich glaube, wenn wir ihn cutten, ist der weg. Und ich würde das bedauern.
0: Wunderbar. Ich fände es auch schade, aber im Grunde ja gibt der Draft so viele Möglichkeiten her. Gut, kommen wir zur Frage Nummer 13 und äh, gehen ins letzte Drittel. Ähm, was ist euer Kracher der Free Agency gewesen? Für mich war es äh, Byron Jones, bei uns, ähm, für mich war es die verrückten Trades, also zum, für mich war es einmal dieser crazy Trade von Hopkins zu den Cardinals und der Trade von Dix zu den Bills. Das war für mich so meine Krache, wobei das ja beides keine Free Agent waren. Aber das war so der Krach, das war für mich so, was passiert hier gerade? Wow, krass. Ähm, an den sonstigen Signings uff, weiß ich nicht. Also da gab es für mich jetzt nichts mega unerwartet, irgendwie was mega krasses.
1: Ja, also klar, bei uns bei Jones steht natürlich über allem. Ne, logischerweise. Ähm, Tom Brady, dass Tom Brady tatsächlich New England verlässt, damit habe ich bis zum Schluss nicht gerechnet. Ich schon. Das, war für mich tatsächlich, das war für mich tatsächlich eine Art Kracher. Ähm, klar, Hopkins, über den Hopkins-Trade müssen wir wohl kaum reden. Ähm, ja, Ansonsten, ja, Emmanuel Sanders zu den Saints das ist für mich schon eine richtig heiße Nummer, muss man ganz klar mhm. sagen. Ähm, das finde ich schon heftig. Und ähm, es gibt noch einen Kracher in negativer Sicht, in Sicht, finde ich, nämlich, dass Jadaven Clowney bis heute noch keinen Verein hat. Keine Franchise hat Jadaven Clowney unter Vertrag genommen, auch nicht für das Geld, was er wollte, weil der Preis ja, glaube ich, mittlerweile schon deutlich. Fällt, ähm, das ist für mich tatsächlich, äh, ja, das ist ein Kracher in negativer Hinsicht, weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Denn auch wenn ich dagegen bin, David Clowney zu uns zu holen und auch wenn ich dagegen bin, äh, einem Spieler Mörder viel Geld zu bezahlen, ist schon David Clowney ja nun mal ein verdammt guter Spieler. Ja. Und ich könnte mir einige Teams vorstellen können, ähm, die er deutlich nach vorne bringt, und zwar deutlichst, ja. Aber
0: ja, ich glaube, bei, bei Clowny liegt es einfach daran, dass er mit vielen Franchises verhandelt hat und dadurch bis jetzt noch kein, kein Agreement gefunden hat. Ich meine, ich glaube, dass das Geld, was Byron Jones gekriegt hat, sonst für Clowny da gewesen wäre. Das passt ja auch mit den Berichten so ein bisschen überein. Und ich muss sagen, mit Chuck Lawson. Und ich meine, ich habe es geschrieben und jeder, der den Dortmund Strife hört, weiß, dass ich... Clowney super, super gerne äh, in Aqua gesehen hätte. Aber ja, es ist, äh, ich bin froh darüber, dass wir die Kombination aus Chuck Lawson und Byron Jones haben im Vergleich zu The Davian Clowney und einem zweitklassigen Cornerback. Muss ich selbst zugestehen.
1: Das ehrt dich. Nein, aber das wäre so tatsächlich die Geschichte. Ähm ja. Gut. Wo ich sagen würde, das sind die absoluten Kracher gewesen. Man muss aber auch sagen, dass vielleicht auch bedingt tatsächlich durch die Corona-Krise die Free Agency dieses Jahr relativ ruhig war.
0: Ja. Also ich bin auch froh darüber, dass wir unsere Sachen schon im Tisch haben.
1: Ja. Ich glaube auch nicht, dass noch was passiert.
0: Ich auch nicht. Und äh, was aber passieren könnte, wir haben gerade schon Brady gesprochen. Äh, und zwar hat Heiko dazu noch mal gefragt, Brady in Tempo, Erfolgsstory oder Flop? Für mich wird es ein Flop. <lacht> Ganz ehrlich, um, für mich wird's Ich glaube, Brady geht nur dahin, damit er dieses Jahr noch mal die Chance auf den äh, Bowl hat, den er im Heimstadion gewinnen kann. Das ist der einzige Grund, warum er in Tampa gelandet ist.
1: Also, ähm, Flop kommt immer darauf an, wie man Flop definiert. Ähm, ich glaube, dass ähm, Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt mit Tampa. Ich glaube, dass Tampa mit Brady ein klares Upgrade auf der Quarterback-Position gegenüber Jamie Swinston hat und damit auf jeden Fall Playoff-Contender ist. Das definitiv. Ähm, für mich sind sie kein Super Bowl-Contender. Wenn man sagt, von wegen Brady will mit Tampa gewinnen, und zwar den Super Bowl gewinnen, dann wird es ein Flop. Wenn man allerdings schon als Erfolg sieht, dass Tom Brady mit denen in, in die Playoffs kommt, dann glaube ich, dass es eine Erfolgsstory wird. Aber ich glaube nicht, dass Tom Brady der entscheidende Punkt dafür ist. Das ist halt das Richtige. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, dass sie auch mit einem Cam Newton oder einem James Winston zumindest äh, Playoff-Contender gewesen wären. Tom Brady gibt ihnen vielleicht eine etwas höhere Baseline. Ähm, ja. Von daher ähm, Also, es liegt, es liegt nicht an Brady, ob sie Erfolg haben werden oder nicht, glaube ich. Zumindest nicht an Brady alleine, ganz deutlich. Um es ganz deutlich zu sagen.
0: Okay, gut. So, dann kommen wir jetzt Ich, ich nehme Heikos äh, letzte Frage nehme ich jetzt mal mit, Marius letzte Frage und gehe jetzt erst in Tobis Fragen. Okay, ich hätte es, glaube ich, kaum komplizierter <lacht> ausdrücken können. Ja, du ziehst
1: äh, Tobis Fragen vor, möchtest du sagen.
0: Ja. Ähm, und zwar, welche Position würdet ihr bis Saisonbeginn noch gefüllt sehen? Gut, ich glaube, im Draft adressieren wir Quarterback und unsere O-Line und, und Safety. Ich glaube, das werden so die, die Early-Targets sein, die wir angehen werden.
1: Also, O-Line und Safety stimme ich dir vollkommen mit überein. Quarterback, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, ähm, sehe ich halt nicht unbedingt zwingend. Ich sage halt, dass wir Josh Rosen haben. Ich sage halt, dass man zum Beispiel einen Jake Fromm oder vielleicht sogar einen Jordan Love auch noch in Runde 2 bekommt. Muss ja, auch haben
0: nicht wir, unbedingt. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Also, muss. Das deswegen, äh, ja.
1: Muss nicht unbedingt gefüllt werden. Aber O-Line und Safety ist für mich eigentlich ein ne Muss. Definitiv. Und dann ähm, schadet es natürlich nicht, unseren Running Boom Backroom aufzuwerten. Ja, das kommt von mir, jawohl. Ähm, es schadet nicht, unseren, unser Backfield weiter aufzuwerten. Und es schadet auch nicht, noch weiter Tiefe im Bereich Pass Rush, äh, Defensive Tackle ähm, oder auch Tight Ends noch zu suchen tatsächlich. Oder bei der Receiver-Klasse schadet es auch nicht, gerade wenn wir Albert Wilson verlieren sollten, auch nochmal auf Receiver zu gucken. Ja. Weil das dürfte, wenn ich, wenn man den Experten wirklich glauben mag, und ich habe noch keine Tape wirklich mir von Receivern angeguckt, man kennt halt nur die Namen, aber ich muss das, glaube ich, noch irgendwann machen, dann ist es tatsächlich die, best-, es die, die beste Receiver-Klasse aller Zeiten angeblich.
0: Ja, es ist voll geil. Also, Tape, Tape bei den White Receivern gucken, diese Saison, es macht so Spaß. Also, selbst mir, der ist eigentlich super, also ich gucke ja natürlich viel lieber Defense-Tape, aber oh! Die White Receiver, es ist so, so, es macht so viel Spaß, weil die so verrückte Sachen machen, weil die einfach so krass sind. Also, du kriegst, glaube ich, diese Saison bei diesem Draft in Runde 3 einen Spieler, den du letzte Saison Anfang Runde 2 hättest nehmen müssen.
1: Ja, beziehungsweise man kriegt in Runde 3 noch problemlos auf ein bisschen Receiver Data markt material ne? Ja, definitiv. Das heißt, dementsprechend für die Tiefe findest du problemlos auch noch in Runde 5 vernünftige Spieler. Also, ja, ähm das, das sollten wir, auch wenn wir ein gutes White Receiver-Core haben, nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, wir, wir haben ja viel, also ich, da bin ich sowieso noch gespannt, die Frage haben wir gar nicht gekriegt. Wir haben ja momentan so viele Spieler schon unter Vertrag, dass wir nur noch zwölf Spieler momentan unter Vertrag nehmen können, die für die, äh, für die Camps und so zugelassen sind. Das heißt, wir könnten zwei Picks gar nicht adressieren und keine äh, Undrafted free Agents. Also da gibt es mit Sicherheit äh, die Möglichkeit zu traden. Und auch
1: jetzt werde ich etwas sagen, was viele überraschen wird, zum Beispiel ich greife jetzt einfach mal ganz kurz vor, es gab ja immer die Diskussion, wann draftet man einen Running Back oder sowas und dann wurde mir gerne mal gesagt von wegen hey, wir haben aber zu einem, in einem bestimmten Zeitraum keinen, keinen Pick, wo man sagen würde, man holt einen Running Back. und da sage ich, warum, dann kann man immer noch hochtraden, warum dann nicht, ich sage ja nicht von wegen, okay. dass wir gar keinen holen, ne? Okay. Also,
0: man kann ich nehme nehm das für den, zur Kenntnis, ich nehme das zur Kenntnis. Man kann, <lacht> kann aber
1: auch für Wide Receiver oder für einen Tackle dann dementsprechend hochtraden, ich sage nicht unbedingt, dass man in der ersten Runde hochtraden muss.
0: Nee, nee. Ähm, ich sehe es aber auch, dass wir zum Beispiel zum Teil Trades einfach, dass wir einen Pick abgeben für einen Pick nächstes Jahr. Das könnte ich mir auch vorstellen. Auch,
1: wäre auch möglich. Wobei ich halt immer sagen muss, man muss ja halt auch vorsichtig mit der Bewertung sein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Spieler hieß, für den wir damals hochgetradet haben.
0: Oh. Ähm, right Receiver, Leonte ja.
1: Caru. Ne? Ist auch nie was geworden. Nochmal, die, die Quoten im Draft in den frühen Runden liegen bei 60 Prozent, in den späten Runden deutlich drunter. Ähm, da muss man auch immer die Kirche im Dorf lassen. Und äh, ja. Ich glaube, dass wir viele Spieler, die wir letzte Saison gesehen haben und die uns letzte Saison überrascht haben, nächste Saison halt eben gar nicht mehr im Roster sehen werden, dementsprechend.
0: Zum Teil denke ich, das ist korrekt. Gut, dann haben wir die Frage auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass wir äh, durch Free Agents unseren Kader aufbessern. Ich glaube, das, was jetzt noch kommt, wird undrafted Free Agents, also ja, das, was nicht im Draft gedraftet wird, sein und halt durch unsere Draft-Picks gefüllt werden. Ich glaube nicht, dass wir noch Free Agents direkt verpflichten vor dem Draft. Glaube ich nicht. So, äh, Micho, jetzt hat der Tobi weil, <lacht> Tobi ist ja nicht da Deswegen kann er uns ja dann auch mal so eine Frage stellen wie: Welche, Motiv welche Motivation haben wir, uns zwei bis vier Stunden jede Woche hinzusetzen und äh, einen Podcast aufzunehmen? Ja, welche Motivation? Ähm, das ist schwer. Ähm, das macht betroffen.
1: Nein, schwer, weil ich nicht weiß, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, ich hole was weiter aus und werde dabei auch. Nähkästchen Plaudern, die meisten wissen es. Ähm, und zwar, und Grüße gehen an der Stelle tatsächlich auch raus, ähm, hat mich damals Chris Görtner ja gefragt, ob ich bei ihm in einem Livestream mitmachen möchte. Und so ist das Ganze gekommen. Es, er hat wohl damals mitbekommen, dass ich mich sehr mit dem Thema Taktik und ähm, Aufstellung und so weiter und Schemes und so weiter beschäftige und wollte mich als Experten haben. Und da fühlte ich mich natürlich im ersten Moment gebauchpinselt und hatte Schiss, gerade weil es live war. Und darüber haben wir uns dann ja kennengelernt und dann ist das mit dem Livestream aus diversen Gründen ja auseinandergegangen. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, wir unterhalten uns doch trotzdem weiter. Und irgendwie ist das eine Lücke, die viele andere Franchise oder viele andere Fanclubs einfach gefüllt haben. Nicht alle, das muss man ganz klar sagen. Ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die, darüber, die da gerne zuhören würden. Vor allem, weil das Schreiben zum Teil echt umständlich ist. So, und dann haben wir ja einfach gesagt, wir nehmen einfach mal auf. Ähm, haben das auch getan und hatten dann gesagt, wir machen es wirklich. Am Anfang war die Motivation riesengroß und dann haben wir teilweise auch mit Sonderfolgen hier zum College und so weiter mehr aufgenommen und hin und her. Ähm, dann wurde es irgendwann schwieriger zeitlich und natürlich stellt man sich dann irgendwann zwischendurch mal die Frage, so, äh, ja, warum? Warum macht man das eigentlich? Ich meine, ich möchte kein Star werden, ich möchte hier, ich brauche kein Fame oder sowas. Kohle verdiene ich damit erst recht nicht. Ich meine, es kostet uns sogar Geld.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Ich oh. bin
1: hier auch nicht irgendwie der große Mega-Experte. Und ähm, ähm, es gab tatsächlich zum Beispiel bei YouTube auch Momente, wo man sich so ein bisschen beschimpfen lassen musste oder so. Das ist auch ja. Also, man aber, muss man, sich auch auf
0: Facebook beschimpfen lassen. Das ist egal, auf welcher Plattform.
1: Wollte ich gerade sagen, äh, Kritik nehme ich auch immer gerne an. Also ich werde nie derjenige sein, der wunderbaren Namen aussprechen kann oder sowas. Meine englische Aussprache ist äh, terrible. Muss man, <lacht>
0: muss
1: man sagen. Ähm, ja, und dann war es ganz einfach die Motivation, irgendwann, tatsächlich, ich liebe die Miami Dolphins. Ich liebe den Sport. Das an allererster Stelle. Ich liebe den Sport und ich liebe die Miami Dolphins. Und ähm, ich bin nicht untersetzbar. Wenn ich es nicht machen würde, würde es jemand anders machen. Ähm, aber ich glaube, dass der Sport und die Miami Dolphins in Deutschland sowas wie ein Podcast einfach gebrauchen können. Ob der jetzt gut ist oder nicht, darum geht es gar nicht. Aber einfach, dass es da ist. Und dafür mache ich das. Ich mache das nicht für mich, ich mache das nicht für irgendwelche Fans. Ich mache es für den Sport. Und ja, natürlich habe ich auch Spaß, mich darüber zu unterhalten. Gerade auch mit euch. Ja. Es ist nicht immer leicht, weil ich ja, mich ja immer gegen euch durchsetzen muss. Aber ähm, auch das macht zum Teil Spaß. Ähm, nein, es macht nicht nur zum Teil Spaß. Es macht Spaß. Und ähm, die Regelmäßigkeit, das ist das, was manchmal schwer schwerfällt. Ähm, aber dafür sind wir zu dritt und sind auch offen für alles andere. Und ja, dementsprechend mag ich die Atmosphäre und mag es der Community, was zurückzugeben. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es halbwegs vernünftig ausgedrückt. Dass ich finde, es ist sehr schwer, in Worte zu fassen.
0: Hast du, es war wunderschön. Nee, also <lacht> bei, bei mir ist es ja ähnlich. Also gut, dadurch, dass ich halt viel College, oder was heißt viel, es gibt viele Leute, die viel mehr College gucken, aber gut, ich gucke halt ein bisschen mehr College als der Durchschnitt vielleicht und dadurch habe ich ja meinen Weg damals im Livestream gefunden und es war auch eine coole Geschichte, ist dann halt leider auseinandergegangen. Ähm, ja, und äh, wie, wie, wie du schon gesagt hast, ist es halt einfach, dass wir uns ja weiter unterhalten haben und einfach gedacht haben, okay, was können wir tun, was ist sinnvoll und was machen andere? Und ich meine, jetzt gibt es ja 120.000 auch allgemeine NFL-Podcasts. Jetzt hat ja jeder von RAN hat ja seinen Podcast, was auch cool ist. Und was mir aber dabei immer fehlt, ist, ist so das Spezifische zu den Teams. Also das, da hat man halt dann mal so zwei, fünf, vielleicht auch mal 20 Minuten in einem Podcast, wo dann über die Dolphins oder über die Jets oder über wen auch immer geredet wird. Und das finde ich halt interessant. Und äh, dadurch, äh, ja, da, da kommt man aber nicht so tief rein. Einfach weil, weil, ja, weil einfach die Leute da noch nicht so tief in der Materie Deswegen finde ich so Team-Podcasts halt eigentlich noch cooler. Weil da kann ich mich dann spezifisch informieren. Und für mich ist das hier einfach, es macht mega Spaß. Ich lerne super viel, weil ich zum Teil einfach auch gar keine Ahnung habe. Ich meine, das wird mir tagtäglich vorgeworfen. Ah, Spaß beiseite. Also es gibt viele Dinge, über die ich weniger weiß als Leute, die diesen Sport über Jahre gespielt haben oder halt Trainer sind oder sonst was. Und das, das nehme ich auch zur Kenntnis. Deswegen bin ich ja auch hier, um zu lernen und das, was ich weiß, zumindest weiterzutragen und wenn ich was Neues lerne, das auch dann weiterzutragen. Und ja, also mir macht es einfach Spaß, so, so einen Podcast auch zu machen und äh, der Community sowas zurückgeben zu können und ja, deswegen halt, das Ding lebt ja auch nur, weil die Community da ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn wenn, wenn jetzt wirklich keiner zuhören würde, dann würde ich sagen, okay, wir brauchen es nicht. Sobald einer zuhört, lohnt sich das Ding halt schon und das ist ja auch das Feedback, was man kriegt. Und wenn man dann hört, ja, ey, ich finde es cool, dass ihr es macht, das ist umso schöner. Und ähm, ich glaube, das ist das, was was am Ende zählt, dass man halt was hat, was vielleicht nicht perfekt ist, aber das ist glaube ich auch nicht, also es ist nicht der Anspruch zu 100 perfekt zu sein. Und ich denke, das kann auch keiner leisten.
1: Was an der Stelle, was mir da ganz wichtig ist, ist, ähm, wenn wir Kritik bekommen, finde ich das super. Ich auch. Also, also Ich äh, nehme ne? nehm die, nehm die Kritik gerne an, aber Rico hat es irgendwann mal gerne ausgedrückt. Ich persönlich bin nicht gemacht für blinden Social-Media-Hass. Ähm, weil ich dort immer mehr reininterpretiere, als es da eigentlich wahrscheinlich ist.
0: Haters is gonna hate.
1: Äh, ja, <lacht> ja ich, interpretiere halt immer, ich, ich interpretiere da gerne mehr rein, als da wirklich hintersteckt. Und ähm, das ist eine Sache, die braucht man sollte man bei Social Media eigentlich nicht machen. Dabei nehme ich das noch nicht mal persönlich. Selbst diesen blinden Social Media Hass nehme ich nicht persönlich, sondern bezieh es tatsächlich auf die Miami Dolphins und das oder auf unsere Community. Und das stößt mir halt immer sauer auf. Dabei steckt ja. das da ja gar nicht hinter. Ähm, ja, deswegen Kritik finde ich Kritik finde ich immer gut und mit mit, 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 mit kritischen Bemerkungen, gerade wenn sie richtig sind, muss man ja auch leben. man muss. Das ist ja auch,
0: auch wichtig und richtig. Eben. Also ich meine, das sage ich ja, wir sind ja nicht nicht perfekt. Und wenn wir halt irgendeinen Spieler komplett falsch aussprechen, dann ist das auch richtig, uns darauf hinzuweisen. Wenn ich äh, irgendwas Taktisches oder wenn ich was von der Technik her falsch sage und Micho mich nicht korrigiert oder der Tobias, dann ist es auch Aufgabe der Zuhörer zu sagen, Alter, was erzählt ihr da für einen Scheiß? Und dann halt spezifisch zu sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Weil damit können wir arbeiten, und das ist ja, daran wachsen wir auch.
1: Also ich möchte vielleicht da zwei Beispiele nennen. Äh, das eine Beispiel war, zum, war ähm, als ich in der Quarterback-Sonderfolge über das Thema Ballplacement gesprochen habe und was ich darunter verstehe und wie ich das sehe. Und dort ganz klarer Widerspruch, und zwar zu Recht kam, dass das ganz einfach nicht sauber ist. Und daraus auch sich eine fachliche Diskussion entwickelt hat. Das finde ich gut und das finde ich auch richtig. Und ich nehme für mich auch nicht in Anspruch irgendwie, dass alles, was ich sage, richtig ist. Oder das andere Beispiel ist, als was jetzt zuletzt kam mit von wegen, Leute, wie sprecht ihr die Namen aus? Ähm, dadurch hab ich ja, hat Tobi dann ja tatsächlich nochmal Kontakt aufgenommen in die USA und äh, tatsächlich äh, herausgefunden, dass es eine Seite gibt, die... Ähm, ja. Ja. Wo, wo beschrieben wird, wie es ausgesprochen wird. Und das so, dass wir dadurch feststellen konnten, dass sogar viele Kommentatoren Namen aussprechen. Dass zum Beispiel ballage oder was auch immer, ne? ja. dass er tatsächlich Blodge ausgesprochen wird. <lacht> ähm, ja, Komplett anders. Ja. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt bei jedem Namen hinsetzen werde und stundenlang üben werde, wie man den Namen ausspricht. Ähm, aber ich finde dadurch, durch diese Kritik bekommt man halt eben auch was zurück und, und, und ähm, es bringt halt relativ viel. Und ja. deswegen fordere ich auch jeden auf, das weiter tun und weiterzumachen. Ähm, wofür ich mich immer wieder entschuldige, ist die technischen Schwierigkeiten, die wir haben. Ähm, bei mir sage ich zum Teil, ich glaube mittlerweile, dass es tatsächlich an meinem Headset liegt, das jetzt vielleicht nicht gerade ein Traum-Headset ist und dass ich da irgendwann mal gucken muss, dass ich dort mal richtig Geld in die Hand nehme, aber richtig Geld ist halt eben richtig Geld und da muss man halt eben gucken, ähm, macht man das wirklich und wann tut man oder wann lohnt es sich? Ja. Und da, das will halt sorgfältig überdacht werden. Deswegen Korrekt. entschuldige ich mich auch immer noch für die Tonqualität, denn da könnte man mit Sicherheit mit Software oder
0: sonstigem auch mehr machen. Ja, also da bin ich auch immer wieder auf der Suche, das was jetzt bei mir ansteht, ist auf jeden Fall, dass ich einen neuen PC kriege. Ähm, das wartet so lange, bis ich eine, die Steuerzurückzahlung bekomme. <lacht> in der hoffentlich genug Geld übrig bleibt, dass ich mir einen neuen Computer kaufen kann. Das ist so, also äh, ja gut, das ist halt, wie es bei uns so momentan aussieht. Auch mit, mit äh, Discord sind wir ja, wir sind zufrieden, aber es ist, das haben bei uns andere Franchises, die im Podcast haben ja auch schon gesagt, ähm, wenn wir Aussätze haben. Also ich meine, es sind nicht nur diese zwei bis vier Stunden Vorbereitung plus Aufnehmen. Ich saß wir haben jetzt Samstag und ich hoffe, dass ich zu so 15 Uhr zum Beispiel jetzt rauskriege, wird aber eng, weil es ist ja auch noch die Nachbereitung, das machen meist mich und ich. Ähm, und das kann dann aber halt auch nochmal richtig Zeit in, in Anspruch nehmen. Ne? Äh,
1: an, de an der Stelle hier, Tobi, nochmal die Aufforderung, hey, beschäftige dich damit, wenn du wieder mal ein bisschen <lacht> so. Gerne, wir werden da gerne unterstützen. Thema Fragen stellen und uns hier ne, uns, uns aufs emotionale Glatteis führen wollen. Payback nennt man das, glaube ich. Ja.
0: <lacht> bad, bad Karma, ne? <lacht> oh, I love it. Und was, was ich noch sagen muss, ist halt hier immer noch so ein bisschen, also ich wir, also ich trinke zumindest keinen Alkohol während der Show oder vor der Show. Ähm, es ist hat aber so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie Dolphins Stammtisch. So, halt kleiner Stammtisch. Aber dadurch, dass man sich halt so direkt nicht sehen kann, ist es eine coole Sache, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, cool. Und das ist so die Motivation, die dahinter steckt. Und ja, Tobi, danke für diese Frage. <lacht> und möchtest du noch was sagen, Micho? Sonst würde ich jetzt Nein, wieder. Ich, glaub, letzten...
1: ich glaube, wir haben uns emotional genug geöffnet.
0: Ich glaube auch. Und das ohne zu weinen. Ähm, gut, jetzt gehen wir einfach mal in die, Letzt-, in die letzte Runde. Heiko und äh, Mario, mit Mario sind wir angefangen, mit Mario hören wir auch, ähm, schlagen so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Und zwar hat Roger Goodell ja einen Brief aufgesetzt. Hey, liebe Franchises, ihr könnt mich am Poppes. Der NFL-Draft wird stattfinden. Und ihr könnt Kritik äußern, das wird aber zu Strafen. Ich glaube, so ungefähr kann man das beschreiben. So, Heiko fragt, ob Tour immer noch ein Top Five Pick ist. Und die Frage, die Mario quasi damit umrundet, ist, welche Konsequenzen ziehen wir daraus, dass der NFL Draft stattfinden wird und was bedeutet das für Tour oder andere Spieler, die ebenfalls verletzt sind oder verletzt waren? Micho, ähm, ist für dich an 5 oder Tour auch noch höher momentan zu denken oder nicht?
1: Also es gibt ja auch die hier die Diskussion. Da gab es jetzt von Chris Sims um, NBC-Analysten, der Tour auch deutlich weiter hinten gesehen hat. Ich bin kein Fan von seinen Analysen, das zu sagen, aber ich sehe Tua ja auch deutlich weiter hinten. Und ähm, ohne Pro Day finde ich das schon verdammt heftig. Also ohne Pro Day, ohne, ohne nochmal genau zu können, das ist so, ja, wir gucken uns Tape an und entscheiden aufgrund von Tape. Wir entscheiden aufgrund von Hörensagen. Jemand hat gesagt, wieder ist gut. Ähm, Gerade einen Spieler wie Tua, ich habe vorhin mal scherzhaft gesagt, von wegen der Spieler aus, der ist aus Glas. der hat so viele verschiedene Verletzungen gehabt. Ähm, da finde ich eine, eine sorgfältige Betrachtung, finde ich schon, auch von seiner Rekonvaleszenz, finde ich da schon sehr wichtig. Das ist ein riesiges Risiko, ihn zu nehmen. Und ich bin, wenn man ihn schon holt, ne, ich sage nicht, dass es ein schlechter Quarterback ist, aber wenn man ihn holt, finde ich das Risiko an fünf dafür viel zu hoch. Also ja. Ähm,
0: ja, also ich das, meine, ja?
1: Ja, nein, also ich meine, es trifft auch viele Spieler zu. Man wird mit vielen Spielern, die man nicht mehr hat sehen können, da muss man auf Tape gehen. Und das ist generell das Risiko. Ich glaube, dass ausgerechnet in diesem Draft dementsprechend die Treffer Trefferquote deutlich geringer sein wird ähm, als sonst. Also deutlich geringer als diese üblichen 60%. Ähm, dass man sich viel auf Hörensagen, auf Bauchgefühl verlassen muss. Man kann die Spieler nicht so gut bewerten. Und da ist dann halt eben äh, Tua dann noch mal ein zusätzliches Risiko.
0: einfach. Die Leute loben uns ja immer. Beziehungsweise ich finde, dass wir meist so zwei sogar oder drei verschiedene Meinungen in eine Diskussion reinbringen. Weil wir ja oft einfach auch unterschiedliche Standpunkte haben und mit in Diskussionen reinbringen. Ähm, was ich auch super cool finde. Hier muss ich aber sagen, ich tue mich langsam schwer. Wir haben last minute, was wir mit Jordan Love geschafft haben, äh, versucht, Tour einzufliegen nach äh, nach Miami, um ihn noch mal zu testen vor Ort. Hat nicht geklappt. Schwierig. Ich weiß es nicht, ob ich Es gibt Simmons oder so, oder Tradeback oder Wills, Wirfs, wem auch immer man an fünf pickt, ist momentan sicherer Pick als Tour. Ich meine, es gibt zwar dieses Video, wo er sich wieder bewegt und wirft, aber das sind auch nur Videoschnipse. Sorry. Und ach, ich die letzten, ich habe in den letzten Tage drüber nachgedacht. So. was machen wir? Ich weiß es nicht. Ich wäre fast froh darüber, wenn die Chargers jumpen und äh, Tour nehmen. Dann hätten wir diese Diskussion nicht.
1: Nee, dann würden wir wahrscheinlich auf Herbert gehen, oder?
0: Den du ja nicht so magst. Den will ich auch nicht an Fünf. Ich, da würde ich lieber Simmons nehmen. Ich bin halt ein also, Fan von Simmons, sorry. Aber es ist Es ist eine super schwierige Situation. Ich
1: sehe halt folgendes Problem. Wir haben Ich versuche das jetzt noch mal mit auf die Free Agency zu ziehen. Wir haben ähm, Wir haben jetzt in der Free Agency tatsächlich, meiner Meinung nach, Win-Now-Moves gemacht. Wir haben extrem extrem hoch und eine Karte extrem ja loaded, also wir haben wir haben Spieler dazugeholt. wir haben im Prinzip versucht sehr viel ähm, ja, äh, sehr viel Lücken gerade in der Defense zu schließen und uns direkt relativ schnell nach oben zu bringen. Das heißt, wir haben den langsamen Rebuild beiseite geschoben und versuchen den schnellen Rebuild und da ist halt ein entscheidendes Puzzlestück der Quarterback man kann jetzt natürlich sagen und argumentieren, das wäre das Beste, dass wir sagen, wir haben das getan, weil wir gesehen haben, dass Rosen so weiter. Das wäre super. Klar. Aber wenn das nicht der Fall ist, muss der Quarterback-Pick sitzen. Der muss einfach sitzen. Und der muss mehr sitzen als bei, bei vielen anderen Teams. Einfach, weil wir vom langsamen Rebuild auf einen, auf einen schnellen Rebuild umgeschwungen sind. Weil wenn der Pick nicht sitzt, also wenn wir uns mit, mit einem Quarterback einen absoluten, einen, zum Beispiel mit Tour jemanden holen, der nur 20% der Spiele äh, gesund ist, so nach dem Motto, böse gesagt, äh, dann haben wir im Prinzip die Letz-, das letzte Jahr umsonst gelitten. Wirklich komplett umsonst und werden auch wahrscheinlich auch dieses Jahr leiden. Ähm, und haben dann wahrscheinlich, weil unsere Defense zu stark ist, äh, im nächsten Jahr auch nicht die Chance für eine Top-Pick. Und dürfen dann vielleicht wieder von vorne anfangen.
0: Na gut, wir haben immer noch die, die Texans, äh, die für uns Trevor Lawrence sicher
1: <lacht> Werden wir ja sehen, die sind ja nur ein Kreuzband. Aber ähm, dementsprechend ist für uns das Risiko, glaube ich, noch mal höher als zum Beispiel für die Chargers. Weil die Chargers halt nicht so, so alles auf eine Karte setzen müssten, rein theoretisch. Und auch, auch für die für die Panthers oder für die Jaguars, die alle könnten mit einem risiko Risikotour leben, weil das für die jetzt im Moment nicht für das nächste Jahrzehnt entscheidend ist. Für mich ist dieser Tour-Pick oder dieser Quarterback-Pick generell aber entscheidend. Gerade nach der jetzigen Free Agency. Und da ist Tour schon ein verdammtes Risiko. Und wenn man ihn dann noch nicht mal testen kann, erhöht das das Risiko einfach nur. Und wenn man das Lotteriespiel eh schon so, so ein Lotteriespiel macht, also ich sag mal so, ja, das ist wie hoch ist die Chance? Ich, also ich finde, ich find, ich find die Chance, dass Tour einschlägt und dass unser Pick, unser quarter generell einschlägt, ist von 60% auf vielleicht 50% gesunken. Und dann, wenn man noch das Risiko bei Tour dazu nimmt, haben wir vielleicht noch eine Chance von 35%. Geht's gut, ist alles prima, aber 35%, das ist so die Chance, die ich einschätzen würde, dass, dass ein Tour wirklich bei uns einschlägt, dass es wirklich passt. Puh, das ist schon hochgepokert.
0: Schau so, mal, einfach mal.
1: Das habe ich mich, glaube ich, sehr oft wiederholt.
0: Alles gut, aber so ist das manchmal. Ja, ich, ich, ich sehe es einfach her. Und äh, Mario hat noch nach anderen Spielern gefragt. Ähm, ich bin vorhin mal so ein bisschen im Kopf durchgegangen. Ähm, Tyler Biatch ist, äh, also der Center von Wisconsin ist für mich noch so ein ähm, Für mich tatsächlich ein Spieler, der aus der ersten Runde rausleiten kann, weil auch er hat zwar viel gespielt, hat jetzt aber auch ähm, beim Combine zum Beispiel nicht performt. Weil er sich da dann noch mal äh, einer unter, ich weiß ja, Operation war es glaube ich nicht, sondern einfach nur eine lokale ähm, Geschichte hat machen lassen. Aber für den wäre der Pro Day auch super interessant gewesen. Und äh, ja, das ist, also manchen Spielern wird das wirklich schaden. Das heißt aber auch, dass die Trefferquote in späteren Runden höher sein wird, wenn die Trefferquote in der ersten Runde nicht so hoch ist.
1: Wollen wir es dementsprechend, also wollen wir es dementsprechend hoffen, aber es ist jetzt viel mehr Glücksspiel und weniger Können dabei. Generell beim
0: ja, NFL-Draft halt, ne?
1: Ja, das ist nicht umsonst immer Lotterie, äh, aber in einem gewissen Maße hat man sich ja zumindest informieren können. Und man hat seine Chancen verbessern können durch vernünftige. Das fällt jetzt halt weg. Also da hat man viel, äh, wo man sagt so von wegen, boah, Position könnten wir brauchen. Hab schon mal was Gutes davon gehört. Boah, nehmen wir mal ne. Mhm. Äh, das ist so. Das ist eigentlich nicht das, was man im Profisport erwarten sollte. Aber es ist nun mal nicht ändern. Und jeder Spieler, bei dem es Fragezeichen gab, jeder Spieler, bei dem es Fragezeichen gab, ist im Grunde genommen ähm, davon beeindruckt, Beeinflusst und jeder Spieler stellt dementsprechend ein Risiko dar.
0: Ja. Und
1: da gehe ich nicht nur von Verletzungen aus, sondern auch Spieler, die zum Beispiel ähm, nicht zum nicht zum zum Combine eingeladen waren ähm, oder dort aus irgendwelchen aus welchen Gründen auch immer nicht dementsprechend performt haben. Selbst ein Joe Burrow ähm, stellt jetzt ein Risiko dar, weil er, glaube ich, beim Combine ja nicht geworfen hat. Hat er nicht. So und äh, das macht er ja eigentlich beim Pro Day. Aber soweit ich weiß, ist der Pro Day gab es ihn nicht.
0: No.
1: hat keinen Pro-Day gehabt. Und selbst das kann ihm jetzt, kann tatsächlich zu, zu Schaden führen. Ich meine, das Wichtigste ist natürlich, sind die Interviews, die sind haben stattgefunden, aber ja.
0: Jonathan Taylor hat, hat sein Pro-Day durchgezogen noch. <lacht> Schauen wir mal. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, damit haben wir die Frage aber auch vollumfänglich beantwortet, zum jetzigen Standpunkt. Ich meine, zum Thema Draft es, ich würde nicht sagen, Sonderfolgen sondern reguläre Folgen, die dann halt länger werden, wo wir sicherlich mal einen Mock-Draft machen werden vor der ersten Runde. Vielleicht von der zweiten. Wir werden auf jeden Fall auch noch mal einen sieben Runden Miami-Dolphins-Mock machen. Ich glaube, das können wir insoweit schon mal versprechen.
1: Ja, ich glaube, es muss jetzt auch bald mal mit dem Draft losgehen, weil das sind dann ja, ja wenn er tatsächlich so läuft
0: ne? Ein Monat noch.
1: Ja, genau, ist es noch. Ja, etwas weniger sogar. Ja. Ähm, da haben wir noch
0: drei, drei also drei im Grunde, Folgen.
1: Also im Grunde genommen steht es fest, wir werden jetzt verschiedene Positionen durchgehen müssen, äh, wir werden äh, verschiedene Mockups machen müssen und vielleicht, das sei auch schon mal angesagt, dass, ähm, vielleicht fühle ich das noch mal an der Stelle aus. Ich hatte ja ursprünglich ein Projekt vor, nämlich eine Sonderfolge zu machen, wo im Prinzip jede Franchise so einen Experten oder jemanden, der halt auch dann so einen so einen Independent-Podcast wie wir betreibt für die Franchise, zu so einer Art Mock-Draft einladen. Und das wird tatsächlich so einen so ähnlich wie die Footballerei ist mit dieser Live-Drafterei, macht tatsächlich so einen Mock-Draft aufnehmen mit Begründung und allem drum und dran. Hatte dann sogar mit Christoph Kröger vom Podcast Downset Talk konferiert, der vielleicht sogar äh, bereit gewesen wäre, als Experte da zu sehen und, ähm, die große Enttäuschung ist, dass sich von den ganzen Franchises, die hätten teilnehmen können, gerade mal zehn Franchises gemeldet haben, plus wir wären wir elf Franchises gewesen. Also nicht mal die Hälfte der Franchises hat sich gemeldet, beziehungsweise ist für nötig gehalten zu antworten.
0: Ja, gut, so scharf würde ich es jetzt nicht formulieren. Ja,
1: aber. doch, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ja ganz halt ehrlich zu.
0: Natürlich, wäre ich auch, wenn, 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 das Projekt halt, also. Es gibt halt immer, es gab halt immer dieses Football is Family und so
1: weiter, und das gibt es jetzt halt eben nicht. Aber ich habe jetzt schon von einigen dieser elf, dieser zehn, anderen zehn Franchises gehört, die gesagt haben: Verdammt, das Projekt wäre so cool. Nicht alle, aber einige haben gesagt: Von wegen, lass uns doch trotzdem irgendwas auf die Beine stellen. Und vielleicht kriegen wir da ja trotzdem noch irgendwas als Sonderfolge, so als, als Mock-Draft oder sowas hin. Da müssen Schau wir dementsprechend mal. mal gucken. Aber ich glaube, das wäre dann tatsächlich eine Sonderfolge und keine stay, ja, st
0: stay tuned, würde ich sagen. <lacht> ja. Schauen wir mal. Also von, also von mir, äh, mir wird es auf jeden Fall einen Mock geben. <lacht> Ich komm nicht. Ich werde auch wahrscheinlich, ja, wenn ihr wollt, könnte ich mich auch darauf äh, einigen, noch einen Two-Round-Mock zu machen. Ähm, vielleicht nicht hier im Podcast, sondern verschriftlicht oder so. Ähm, müsste man dann nicht dann sehen. Aber das soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Okay. <lacht> Weil wir, wir Zwei Stunden haben wir schon fast wieder.
1: Ah, oh, okay. Gut. Um ich Zeit für sagen, Frühstück Klasse, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe hier wurde gerade schon geklopft. Ähm, ich werde jetzt die Folge beenden, dann darf ich sie auch noch gleich bearbeiten und dann hoffe ich, dass ich sie heute noch rauskriege. Ansonsten kriegt ihr Sonntagmorgens, wenn ihr sonst um 10 Uhr in der Kirche gewesen wärt, würdet ihr dann den Podcast kriegen. Spätestens, spätestens am Sonntag hört ihr ihn. Aber ich ja. hoffe noch heute Abend. Gut. Also, bis bald. Bis bald. Es war mir wieder eine Freude, dass. Äh, möchte ich natürlich noch gesagt haben. Und äh, ja, bleibt gespannt auf die Dinge, die da die da kommen. Und danke nochmal für eure Fragen, äh, für die vielen Fragen, für auch die ab und zu mal einen kleinen Spaß. Äh, es ist immer wieder eine Freude, wenn wir eure Fragen beantworten dürfen, können, wenn es hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit ist. Mir hat wieder Spaß gemacht. Danke, mich fürs Dasein. Und äh, wir hören uns wieder. Ciao, ciao.